Vážení přátelé, dámy a pánové, vážení předplatitelé, bombaři a hrdinové, opět tady sedíme se Jakubem ve studiu, znamená to, že začíná další díl, tentokrát speciální z těch prostor, což úplně nenahrává tomu, aby jsem tady já dělal nějaký svoje úvody. Jeden jsem Jakubem měl připravený na tebe, Protože uplynulý týden se stala taková věc, kterou já jsem už plánoval a mám to předdělaný, že to dám do toho úvodu, jak jsme se bavili o té Taylor Swift. Yes. Tak já jsem tam vymyslel, že to ještě spojím s tím zápasem z Třines, na kterým ty jsi byl a na který ty jsi sázel který Třinci snad jako jediný ze sezóny nevyšel, prostě proti nejslabšímu manšaftu. Zlín v tu chvíli prostě hrál dobře, protože věděli, že ten zápas musí vyhrát kvůli tomu, že ty jsi sadil opačně, ale tady prostě se to nedá pustit. Takže příští týden už to bude, snad to nezapomenem, ale do té doby... Já to nezapomenu, to se <laughs> Jak se ti líbilo v tom Zlíně teda? Počkej, počkej, takže ty máš připravený úvod, který, ve kterém figuruje Taylor Swift a zápas ve Zlíně. Je to tak. Ty krabe, jak jsem zvědavý. A ještě to bylo s odkazem na to, jak ty jsi šel po Olomouci. Tak to jsem na to zvědavý, Richarde. Nebude to zmatek, nebude to zmatek. <laughs> no, každopádně, Richarde, ve Zlíně teda, velký kamanku, která natáčí, obě dvě? Nebo ta vlevo? Všechny? My máme dvě kamery. Ty krabe, tady to jede. Um, no, ve Zlíně, Richarde, já jsem dělat komentátora a musím ti říct, že to není pro mě. Já prostě nemám tu vyřídilku. A když prostě jsem vedle sebe viděl básu, který mu prostě ta huba jede, jede, jede a ten pořád by jenom mluvil, tak uh, ne, fakt jako jsem se v tom necítil. Samozřejmě, kdybych to třeba dělal častěji, tak to bude lepší. Ale a i co je teda těžký, a to obdivu teda ty jakoby, experty, který to dělají na české televizi, který vlastně během každého přerušení, tak máš jako nějakým způsobem vypíchnout nějakou zajímavou věc, co se stala ve hře. A to je strašně těžký. Hmm. A zvlášť v zápase to bylo podle mě 1-2, ne? Nebo 2-1, ten Zlín 3 že jo? jo? Tak tam není moc, nebylo tam moc to rozebírat, no, co si budeme povídat. A je to fakt složitý, jako říct něco zajímavého, aby, abych prostě pořád ne, neopakoval takový ty kliše, co se říkají pořád dokola. Není to sranda prostě, no. Samozřejmě věřím tomu, že bych se v tom zlepšil, ale uh, jsem rád, že jsem tam, kde jsem. Buď tady ve studiu, nebo hezky u stolečku, anebo případně ty rozhovory, ale... Já radši s tebou, Richarde, tady. Hele, a kdy jste si teda řekli, že to nebudete mít rozdělený jako komentátor, komentátor? Byly noty od homolky, že mám být jako expert. Mám to pojmout expertně. Dobře, tak jo. Tak samozřejmě, že to není jednoduchý, to všichni víme, takže... Ale ve studiu jsi výborný. Richarde, děkuju, let's go. Let's go. <laughs> se budu červenat. Jdeme dál. Asi nejdůležitější informace, teda nevím, jak pro vás, ale pro nás samozřejmě, jo. <laughs> že Tip Sport je novým hlavním partnerem podcastu Bomby Ktyči. Díky tomu samozřejmě už vy víte, že velice rádi sázíme, že Jakub má skvělý typy, stal se z něj odborník. No a samozřejmě nám Tip Sport taky pomáhá v tom, aby jsme rozvíjeli nějaké další svoje myšlenky a mohli jsme se posouvat dál. Jsme samozřejmě strašně rádi za tohle partnerství. Velkou měrou k němu přispěl Velda Franěk, který nás propojil s Rudou Rokošem z Tip Sportu, s kterým jsme to pak dojednali všechno, takže těma, těmhle dvěma patří velký dík, a, že nám věří. A společně s Rudou a s lidmi z Tip Sportu připravujeme i další výhody pro vás, naše posluchače, takže zůstaňte naladěný tohle partnerství, se budeme snažit, aby bylo z velké části i pro vás. Pro ty z vás dosázíte, ideálně na typ sportu samozřejmě, tak ten můj účet je byl přejmenovaný na bombiktyči. Já všechny svoje 
tikety sdílím do areny, takže můžete se koukat, jak já sázím. Samozřejmě už necháme na vašem vyhodnocení, jestli budete sázet se mnou nebo proti mě, což je taková jako věčná debata tady v podcastu, protože někdy jsem horký, někdy jsem trochu vychladlý. Teď jsem se teda trochu, už jsem měl 40 korun vychladl a jsem zpátky na, na 900. Hmm. Takže jsem se dokázal vyhrabat zpátky. A je potřeba na vás zjistit, Kdy zrovna Kuba budeš havej a kdy bude chladný? Počkej, a ono můžeš být havej chladný, jak chceš, ale jestliže Winnipeg prohraje doma s Arizonou 0-1, tak jako to nemohu vědět nikdo, podle mě. Ještě jsem, to, ještě jsem to měl za 5 kilo a to je největší sázka, co jsem kdy dal. Říkám, měl jsem posledních 540 korun, Richard, já se nejdám prda. Měl jsem posledních 540 korun a říkám, to tak Winnipeg doma s Arizonou, je tam 1-5, dám to na, na Winnipeg, aspoň se malinko zahojím, bum, 0-1 ráno. Ale já jsem ten zápas sledoval, protože s chudou okolností jsem ho komentoval teda. Fakt? No. Ty krabel, <laughs> Takže, mě A já, mně fakt jako přišlo, že ten Winnipeg 46 střel a on celý zápas prostě pořád střílel. Arizoně se fakt povedla jedna jediná akce. Ten, ten jediný gol, který dával Antoine Russell, protože on, on, je, on je francouz, na český televizi ho četl jako Russell, což podle mě to je jedno, nebudeme se tady bavit. Myslíš, že půlka lidí tady pořád čte Peter Miller z Brna? Mm. <laughs> a když je to francouz a píše se to Roussel, tak podle mě se to nemůže číst Russell. Jako. Není to, ne? No. To je Antoine Roussel. Roussel, podle mě ještě. <laughs> <laughs> Roussel. <laughs> Takže ještě ke všemu francouz prostě. Dá ten jeden jediný gól. Oni prostě rovně jde po mantinelu, povede se mu prostě přehrávka přes dva hráče a ten jeden prostě na půl metru to tam jako došťouhne. Fakt jedna takováhle akce, která o tom zápase rozhodne. Vejmelka, který byl naprosto fantastický, ale nebyl tam vyložený, já jsem se tady o tom s klukama bavil. Žádný jako fantastický zákrok, jako třeba holdby, že by ležela, natáhnu tam beton, ještě lapačku a tak. Ale jako je to o tom, jak mi Vegi správně říkal, jako Lukáš, že on je prostě na té správné pozici, on ví, kde má být a chytá hlavně efektivně. No. Ale fakt jako Arizona podle mě neměla vyhrát. Ten Winnipeg měl takových spálených šancí, takových střel na bránu a ona prostě vyhraje jednu jedinou branku. Tohle byl zápas, který přesně vypovídá o tom, že se může stát opravdu cokoliv. A víš, jak to je dechadle? Neptaj se jak? Neptaj se, jak si vyhrál, ptaj se, kolik si vyhrál, že jo? Takže je to úplně jedno. Samozřejmě mi tu náladu malinko zlepšilo to, že Karel Vemilka měl svůj první shoutout Fenhal, což samozřejmě je trochu zlepšilo náladu. Ne úplně. Uh, já jsem řekl, nevsázím na, na zbohatnutí, spíš aby se trochu zvětšila moje uh, taková jako angažovanost, člověk potom se trochu jinak kouká na ty zápasy. A uh, i když samozřejmě občas si nějaký peníze vyhrát. <laughs> no a teďka byl docela dobrý tip uh, na Twitteru. Ondřej Chramouský před zápasem Pardubic v Olomouci dával, psal, že dneska dává za barák na kamaru, že za, dá v zápase gol. To se samozřejmě stalo, já jsem to tam nedal, ale evidentně Ondra ví, o čem mluví, takže ho budeme poslouchat v budoucnosti. Kdyby to nevyšlo, tak nemá kde bydlet teď. No. Já jsem samozřejmě tam dal jako na odpovědě na tenhle tweet, on nás tam označoval, tak jsem mu psal, že já už jsem prohrál barák na Winnipeg v noci. Ondra Kovařík mi tam napsal, že těch baráků mám víc, takže je to dobrý. Zase ten zápas trošku dementoval to, co... Tady... Dementoval? Dá se, dá se to říct, dementoval. Asi jo. <laughs> uh... Uh, úplně, 
Richard je unavený, protože my jsme tady nahrávali dva rozhovory předtím, což jako může se zdát jako nic, ale je to relativně náročné, teďka jsme museli převadit zase úplně na něco jiného. Teďka si nic nepamatujeme, co máme připraven, takže musíme čumět do těch papírů. Honza Eichler, Honza Eichler, tohle to mi vypadlo, protože se chci věnovat i našemu uh, bonusovému uh, bonusový sekci na Hero Hero. <laughs> ne, tak Honza Eichler právě říkal, že Arizona to teď má nastavený tak, aby skončila poslední, aby uh, byla v draftu na prvním místě, že jo. Ale v tomhle tom zápase to fakt jako nevypadalo, že ta Arizona šla prohrát. Tam ty hráči padali do střel, blokovali to, takže tady se fakt jako snažili i tomu Karlovi pomoct, aby ten Charout vychytal a za tím vítězstvím si šli. Bylo to hezký. Tak jo. <laughs> <laughs> jako mě v tom nechává. Hero Hero, vy samozřejmě víte, když jsem zmiňoval Honzu Eichlera, že tam je s Matějem Hejdou a že ty prostě jedou, jsou žaví jako kráva. Ty na rozdíl od Kuby vlastně nikdy nevychladnou, protože ty netypujou, ty jedou na jistotu. Není to jako typáč a navíc ty čísla, vy nám tam pořád rostete, takže je to skvělé. Já si myslím, že teď tam máme tolik, kolik jsme ještě nikdy předtím neměli. Naposledy tam bylo nějakých 417. Fakt? Já jsem nějaká nekoukal pár teda. Takže moc vám děkujem a budeme se snažit i dál. Uh... Vedle samozřejmě toho pravidelného obsahu, který tam je, tak se snažím vám připravovat i další, další bonusy nebo výhody. Jeden, jeden z těch, jedna z těch výhod je to, že všichni předplatitelé na Hero Hero nebo naši hrdinové, jak vám říkáme, tak jste dostali možnost v předprodeji koupit naši dlouho avizovanou a připravovanou knížku Bombik Tyči za výhodnější cenu, takže pro ty z vás, zase na Hero Hero, tak určitě na to koukněte. Ta knížka bude fakt pecká, pracovali jsme na ní v podstatě celý rok, je tam 18 hokejových příběhů, Marek Malík tam například vypráví o té nájezdové sérii v drsu New York Rangers, kterou on rozhodnul tou slavnou kličkou, když si strčil hokejku mezi nohy, to zní blbě, ale všichni víte, jak to myslím. Brankář, brankář Filip Novotný. Do týdne, si řík, že to zní blbě, tak by to divný nepřišlo. Brankář Filip Novotný tam mluví o tom svém gólu, který vstřel v dresu Karlových varů Loni v Mladé Boleslavi. David Čenčela vypráví o svém gala představení v playoff, kdy v sedmém rozhodujícím zápase přispěl k vítězství Třince 8-1 sedmi nahrávkama, Andrej Šustrovo hokej na Alechce nebo velký čínský zdi a mnoho dalších mentam je, je tam řada dalších příběhů. Knížka je teďka v tuto chvíli v tisku, samozřejmě dokážu vám garantovat doručení do 22. prosince. Teďka je teda možnost předprodej pro všechny, kdo jsou na Hero Hero, pokud máte zájem, tak koukněte tam. Na našem webu budeme příští týden spouštět e-shop, kde samozřejmě tam vedle té knížky bude k dispozici i náš merch a nově budeme mít i ponožky s naším logem Bombik Tyči a kšiltovky, takže, který pro nás zase dali dohromady kluci z Roztrháky z Brna, takže máte se určitě na co těšit. Od této chvíle už nikdy nevymažu myšlenku na to, jak má Marek Malík hokejku mezi nohama. <laughs> Já jsem se snažil vymyslet nějakou jinou formulaci a nějak mi to nenaskakovalo. Roztáhni mi nohy, já ti to tam šoubru, jak se sluší a patří. <laughs> My toho Roberta tady jedem, ty krabe. Já jsem pozval Lukáše Kašpara někdy. Lukáše Kašpara, dobrý nápad, dobrý nápad. Jsme ho taky měli, nemyslím. No. Zlý jazykové tvrdí taková historka, že Andrej Šustr dokáže velkou čínskou zač překročit a jít dál. <laughs> že stejně, stejně vysoký, pro ně to vlastně nic neznamená. To je možný. Um, do, další důležitá zpráva, který pro ty z vás, který nás podporujete na Hero Hero, tak je to, že když ke 13. 12. budete našema předplatitelema a našema 
tuplovanýma hrdinama, tak tím pádem vstupujete do slosování o velice zajímavý ceny, který jsme pro vás připravili, hlavně teda Kuba, který se snažil, protože tam má svoje dresy, kterých bylo strašně moc. Hlavní, hlavní by měla být dokonce podepsaný dres Andreje Šustra Stampy. Já těch dresů mám strašně, já jsem je sbíral na začátku kariéry, kde jsem si myslel, že si udělám pořád nějakou výstavku svých dresů, pak jsem zjistil, že to asi nikdy dělat nebudu, takže je mám ve velké hokejové tašce. A myslím si, že také najdou dobré využití. A všichni, kdo k tomu 13. 12. budete naši hrdinové na Hero Hero, tak budete ve slosování. Budeme losovat 20 z vás, ty ceny budou od našeho merče přes knížku, přes nějaký ty moje hraný drezy. Mám tam jeden z Finska, kdy jsem byl půl sezóny v Ilvestampere, mám tam drzy ze Sparty, z Brna, z Plzně, i z nějakého maržinského nároďáku. Samozřejmě taková nejhodnotnější cena bude asi dres stampy podepsaný od Andreje Šustra. A Richard si připravil nějakou taky maličkost. No, zatím to má Honza Němeček z obchodu z Nova Sportu, ale má u sebe puk podepsaný Honzou Rutou ještě v dresu Chicago, takže na puku s logem Chicago tam je podepsaný. A má tam i spoustu dalších puků hráčů NHL, má tam sad i hertlíka, takže doufám, že pro vás něco, něco schraníme, schrastíme. Ještě o tom neví, ale já mu tam nějaký určitě vezmu. OK, takže 13. 12. pokud budete naši předplatitelé na Hero Hero, a budete v tomhle slosování a můžete vyhrát nějakou hezkou hokejovou cenu. No s Hero Hero souvisí další věc, že my jsme se vlastně pustili do té charitativní záležitosti Saves Help se Šimonem Hrubcem, kdy uh, golmani nejenom v extralize, ale vlastně i po celém světě dá se říct, za každý svůj zákrok dávají peníze do kasičky a tyhle ty věci pak jdou na dobrou věc. Tak my jsme se rozhodli, že taky přispějeme na dobrou věc a že dáme 1% z našeho výdělku s Hero Hero, což znamená, že to jsou vlastně peníze od vás, dá se říct. Ale ono to bylo nějak jako... <laughs> Hrozně málo. <laughs> to nedošlo. <laughs> Včera jsme to počítali a vycházelo to na 1650 korun. <laughs> Což samozřejmě uh, je hodně málo, takže uh, s Richardem pošleme za bomby 5000 a uh, věříme, že aspoň, takhle, aspoň tahle částka někomu, někomu pomůže. <laughs> Nebo jsme to měli přepočíst rovnou nějak jinak. No já mě to nedošlo, to jedno procento, že to by bylo jako tak ve výsledku málo. No, jsme teď mysleli, že tady budeme boháči. A... <laughs> ne asi. Ne asi. No, uh, Richard, ještě tady skočíme na ten hokej, tak poslední věc, včera byl takový ten den, kdy všem na Spotify vyjeli uh, ty roční výstupy toho, co poslouchali a samozřejmě se měli obrovskou radost, uh, když jsme viděli, kolik z vás nasdílelo uh, na sociální sítě, především na Twitter a na Instagram, uh, ty vaše přehledy a byli jsme tam my jako nejposlouchanější podcast. Děkujeme vám všem za přízeň, uh, zní to jako kliše, ale... Samozřejmě moc si toho vážíme a, a nebereme to jako samozřejmost. A snažíme se tady s Richardem vymyšlet pořád něco nového. Doufáme, že to, je, že to je z nás, snažíme se udržet tu kvalitu a, a moc si ceníme toho, že vy nám, vy nám dáváte tu vaší přízeň. Ale největší přízeň, tak když jsme viděli, tak nám dal uh, uživatel, on ten na Instagramu nemá svoje pravý jméno, ale je tam pod jménem Pajík77, který si za, loňský, nebo za letošní rok poslechnul 80 epizod, což je, a bylo to 27 294 minut. Totální masakr. Richard, je to 19 celých dní. Chápeš, že někdo poslouchal 19 dní v, podstatě v kuse tebe, jak mi něco meleš do hlavy? <laughs> jako 19 krát 24 hodin, jo? No, co spočítáš. My jsme se o tom s pár lidma bavili, který za náma byli v Brně 
nebo v Plzni na bombách živě. Už, už tam o tom, kdy my jsme to měli v půlce listopadu, tak tam mluvili právě o tom, že poslouchali třeba 8-10 dní v kuse po tom, co nás objevili. A já říkám, že si jako jednu epizodu dokážu představit, ale s tou dikcí a že furt říkáš to samý v podstatě, mít za sebou tři epizody, tak mě samotný by z toho jeblo. Jako. Já jsem také poslouchal Spinning Chicklet, ten podcast. Taky takhle, když jsem na to přišel, tak jsem poslouchal fakt hodně. Teďka si vždycky pustím ten díl, občas nějak už vynechám teda, protože úplně nejezdím moc autem, ale no nic, jsme to brali pozitivně, lidi nás mají rádi. Ty jsi totiž ten, a teď jsem se na to vzpomněl, urban hipstyle, ne? Přece jsi tomu říkal. Takhle se to jmenuje, to, co ty žiješ, že nejezdíš tím autem, že jsi jako bio a tak. Přesně tak. No a tam, když jsem to říkal v Brně, tak si mě v tom nechal plej. Ne, to se nějak jmenuje. To nemá žádný, já se vůbec nevím, o čem mluvíš. Musel jsem tě trochu potrápit. Každopádně, Pajíku 77, děkujeme ti za tenhle teda poslouchací maraton. A napiš nám prosím tě na Instagramu, a máš u nás merch nebo knížku nebo cokoliv si, cokoliv si vybereš. Díky moc. Ano. Teď je tady... Jedna věc, kterou mi Jakub zařadil do scénáře, protože věděl, že z ní budu mít velkou radost. Ta zpráva se jmenuje Dominik Lakatoš on the fire. <laughs> A na samotný začátek bych tady citoval tweet našeho velkého přítele programu Vítka. Vítek tweet, můžeme říct. Myslíš Jirky Vítka? Jirky Vítka. <laughs> Vítka? Vítka. To stačí. Ale není to žádná Vítka, nebojte se. Před dvěma týdny se chystal na první zápas v Dersu Vítkovic. Dnes je se sedmi góly nejlepším střelcem týmu. Nedávno dával hetrik, což samozřejmě ty si hned všude tweetoval Richard Tessar likes this post. No a naposledy on vlastně pomáhal otáčet zápas proti Českým Budějovicím, kde teda na druhou stranu už jsme se o nich znova bavili, ta spolupráce mezi Pecháčkem a Gulim, kdy Gulaš vlastně nahrával Pechovi na první dva góly, kdy motor měl snad dvě střely na bránu a byly z toho dva góly. Po první třetině motor ved 2-0, pak Vítkovice ve druhé třetině srovnali na 2-2 a nakonec Lakatoš dvěma gólama nejdřív vítězný gól, pak gól do prázdní brány. Pocem, ty Takže je... připravený, ty kráva, to je pecka. Takže vlastně z těch sedmi gólů on měl pět gólů jenom ve dvou zápasech. Teď se to trochu schodil teda. Ale je on the fire. Tyka, ale, ale kdyby... Před týdnem, ne? To tady psal? No, jako kdyby, kdybych já měl sedm gólů za sedm zápasů, tak jako bylo jedno, že jsem, dal, že jsem dal pět ve dvou zápasech teda. No, jako mě by zajímalo, co se stalo v tom, v tom Finsku, že tomu Dominikovi to tam tolik nevyšlo. Uh, Nepsal někde, že měl nějaký svý důvod, něco říkal v tom smyslu, že měl nějaký svý důvody, ale že toho nelituje. Jste byli v té hospodě v Žabonosech, u Hejduku? Já myslím, že to říkal, uh, že to říkal na české televizi. Jo. V rozhovoru mezi třetinama, takže tady odsaď to kradu, no. OK, OK. No, samozřejmě jako já mám Dominika rád jako hráče, prostě takový, takový hráč už dneska moc není, dokáže být produktivní zároveň taky pěkná svině na ledě, což pro soupeře je dost nepříjemný a, a jenom dobře pro Vítkovice, no, který vlastně pro mě docela jako překvapivě se posunul na šestý místo a ta, ta tabulka je hodně vyrovnaná, tam ty musela jednou vyhrát. Jednou prohrával hodně, to tam, hodně tam skáču, ale každopádně um, asi jsem nečekal, že Vítkovice se dostanou na šestý místo. A když bych si měl jako trochu rejpnout ještě, tak si myslím, že jako příchod Dominika Lakatoše do Vítkovic a vytvoření uh, toho vztahu, že vlastně, že Dominik Lakatoše odešel uh, z Vítkovic do, do Finska a vrací se zpátky do Vítkovic, nevrátil se do Liberce, tak... Uh, tak vlastně ta, to angažování Dominika a vytvoření vztahu k Vítkovicím je podle mě jediná věc, která se tam za těch pět let, co tam byl, povedla trenéru Jakubu Vetrovi. Moc to bylo? Bylo to přísný, já to vím samozřejmě, ale 
Počkej, byl, byl tam ještě v uplynulé sezóně? Ne, už tam, už tam, ne, už tam nebyl, už, je, tak, už tam dvě sezóny, dvě sezóny není. No. Každopádně ale přivedl ho tenkrát do, do Dovítkovic a myslím si, že to je uh, něco, za co mu může současné vedení děkovat, protože uh, myslím si, že na Dominikovi to můžou postavit na několik let dopředu. Hmm. Tak je to objektivní kritika, ne? Nebylo to moc prostě... Vítkovicím se úplně nedařilo, ale vlastně v uplynulé sezóně jsme to schytali my, protože jsme pasovali do těch spodních pater a nebylo tomu tak, takže... Přesně tak. Budeme vždycky rádi, že se jim daří. Ně, něco mi říká, že já jsem taky o to jsem měl úplně nahoře. A Český Budějovice, aniž bych chtěl být škodolibý, tak podle mě potom zápasy s Vítkovicima spadly někam... To nebylo... No, desát? je to tam strašně vyrovná, no, propadává se to rychle, no, propadává se to no. rychle. To mi, to mi taky zase mlátí o hlavu celou dobu. Takže byly dlouho pátý, šestý, sedmý a jsem je typoval na 14. místo. Já ti to hned řeknu, ale tady je výhoda, no. že se na ten telefon nenahráváme. Takže povídej, Richard, já ti řeknu, jak to Myslím, že desátý. A já jdu samozřejmě povídat dál, až to najdu. Jakub to tady bude hledat. Budějovice jsou osmý, Richarde. A je pasů, a je pasů níž. Tře. <laughs> se snažím tlačit pořád dolů. To mi znova omlátí o hlavu všichni. No. Beviro. <laughs> Jakube, sponzorem téhle další epizody je znova maximálně přírodní kosmetika pro muže. Jakub už vám tady posledně dokonce sám demonstroval na svých vousech a vlasech, jaký pasty a, a emulze používá. A už jste možná sami v televizi viděli, že kyselina hyaluronová je všude a že je účinná, tak je samozřejmě použitá i tady. Kluci transparentně uvádějí na všech výrobcích, že tohle ty prostředky jsou maximálně přírodní, samozřejmě jenom tam, kde to nejde, tak se nějaký to procento občas použije, ale tak samozřejmě je to dáno jenom tím, že to chceš se třeba trošku přivonět, takže takovýhle ty emulze, které prostě přírodně udělat nejdou, tak tam holcou, anebo aby třeba ta ta věc pěnila a tak dále. No. Takže, takže od té doby Jakubovi rostou vlasy, rostou mousy a zároveň hezky voní, což určitě potvrzuje Anička, která tady sedí vedle. Aničko, což tomu něco říct? Já souhlasím. Neviděli jste ji, ale slyšeli jste ji. Tohle byla Anička, děkujeme. No, uh, já používám Bevira už zhruba přes rok. Používám produkty na vousy, na vlasy, na obličej, na holení. Uh, myslím si, že holky a ženy a dívky by se mohly uh, inspirovat. Po utloust. <laughs> je to dobrý dárek, uh, je to dobrý dárek pro, uh, pro vaše přítele, vaše chlapce, vaše manžely. Uh, samozřejmě, jestli nás posloucháte pravidelně, víte, že na webu beviro.cz, uh, když použijete při placení kód BOMBY21, tak máte automaticky uh, slevu 21%. Takže beviro.cz, promokód BOMBY21 a budete mít slevu 21% na celý nákup. Což je o procento víc než loni. Yes. A od té doby to všichni kupujete ve velkým. No tak... Pojďme na jednu asi z takových těch nejzajímavějších a možná nejdůležitějších výměn, která se teď v posledních dnech stala, protože mezi sebou měnili třetí a pátý tým, což jsou samozřejmě velký hráči a byla to výměna mezi mladoboleslavským, mladoboleslavským Honzou Duvkem a Mateášem Kanterem z Plzně. Je to tak, že Plzeň získala Honzu Duvka a Mladá Boleslav na voplátku získala Matejáše Kantera. Kantýs ve 23 letech jako plzeňský odchovanec prožil vlastně nejlepší sezónu 19-20, kdy měl 37 bodů. Když to srovnáme s tím letoškem, tak v 28 zápasech má bodů 13. 7 plus 6 
ale to, co bylo asi jako hlavním důvodem, takže Kantner, jak říkal i Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně, že Mateášovi Kantarovi dali novou smlouvu, ale on prostě by chtěl vyzkoušet něco jiného, což klub respektoval. U Mateáše Kantara je asi ten problém, že se cítí nevytížený na ledový ploše, chtěl by prostě zkusit změnu nějakých plus minus 13 minut. No a něco podobného s Honzou Duvkem, který letos začínal sezonu v Mladý Boleslavě, ale v 25 zápasech měl 4 góly, 4 nahrávky, nesplnil tam očekávání, takže zamířil do Mladý Boleslavy. A je to v podstatě výměna takových dvou hráčů, kterým se teď úplně nedaří, takže v obě dvě strany doufají, že je to teď nakopne. Je to tak trochu kus za kus, my samozřejmě paradoxně, nevím, jestli mám pro, pro, prozrazovat, a my jsme tady před chvilkou nahrávali rozhovor s Tomášem Vlasákem, ten díl vyjde příští týden, kdy on tady o té výměně a, taky mluví, takže a, možná to necháme Richarde do příštího týdne, abych to tady jako úplně nepro, neprozrazoval. A, Každopádně je vidět, že Boleslav se nebojí do můžstva šáhnout, i když jsou dneska na pátém místě. Dá se říct, že poslední zápasy se jim úplně tolik nevydařily, tak nebojí se tu výměnu udělat. Já teďka teda myslím, že ta Bolesa dává strašně málo gólů, Richarde. V docela době, jak jsme tady v tom studiu, že se můžu hezky podívat na ten, na ten telefon, na ty, stat, na ty statistiky. A... No jinak by se na to podíval, že bys to měl schovaný a nikdo by nevěděl, že se na to koukáš. To je pravda, to je pravda. No. Ale Bolesa vydala 63 gólů. A když se podíváš na tu špičku, tak 13 84, Hradec 86, Plzeň 89, Pardubice 77, Vítkovice teda mají méně, to mají 56, jsou na šestém fleku. Ale pořád víc gólů, než, než Mladá Boleslav dala Sparta, Český Budovice, Brno, Karlovy Vary, dokonce i Litvínov, dokonce i Kladno dalo víc gólů, než Mladá Boleslav. No, to jako... A, a to má ještě Kladno o dva zápasy méně odehrál, než Mladá Boleslav, takže... Um, Kolik dal zlým gólů? Zlým dal 44. Ale uh, prostě v Boleslavě je evidentně problém s produktivitou. Je tam velký problém to, že David Šťastný uh, je zraněný. Takže uh, samozřejmě u toho Matiáše Kantnera, uh, ty jste zmiňoval toho sezonu 19-20, kdy on dal uh, 18 gólů v základní části a uh, v Boleslavě se to budou snažit v něm probudit. No, když se podíváme, co tam udělali s Tomášem Forstem, který přišel ze Zlína, okamžitě ho zařadili do první liny, dostal hodně šancí ukázat, jestli, můžu být, jestli dokáže být produktivní, dokážu si představit že podobnou šanci tam dostane i Matyáš Kantner. Jako přijde docela zajímavý srovnat tuhle a tu předchozí sezónu z pohledu Kantýse, protože on loni měl 6 plus 3 a teď v podstatě o 4 zápasy míň odehrál a má bodů 13. Takže má o 4 body víc, ale stejně má teď prostě ten pocit, že by potřeboval změnu. Možná se to jako nastřádalo, ne? Tak jako, Richard, myslím si, že ta výměna teďka není o tom, že on by chtěl změnu. Jako jo. To samozřejmě se bavíme třeba po, po konci této sezóny, že třeba bych chtěl někam přestoupit, ale teďka Plzeň ho prostě vyměnila. A, a on samozřejmě loni tu sezónu měl takový pokles statistický, a, což se může stát u mladého hráče, který ještě a, třeba není tolik zkušený, ale a, myslím si, že letos a, ty čísla jsou o dost lepší. Asi nejsou úplně dokonalý, tak jak by měly být. Uh, ale zase se musí podívat na jeho čísla, uh, co se týče ice timeu, protože on, on uh, v posledních zápasech hrál opravdu málo, ten jeho čas na ledě šel dolů, trochu putoval se stavou, už byl tak na hraně třetí, čtvrtý liny, takže um, myslím si prostě, že tam ta bolesta vidí to, že on dva roky zpátky prostě udělal 37 bodů a, a vidí ten potenciál tam. No. Mm. 
Výměna proběhla taky na poli Malet Zbořil. Adam Zbořil ten měnil působiště dvakrát v aktuálním ročníku, začínal v Mladý Boleslavi, tam odehrál jenom tři zápasy, pak ve Zlíně v 16 zápasech měl 1 plus 1, taky to nebylo úplně růžový. No a zazbořila, šel do Zlína výměnou Aleksandr Malet, 29-letý kanadský útočník, který v kometě v 25 zápasech 6 gólů, 2 asistence a dneska jsem nějaký. Ale korunu nemám. No a... Díky. <laughs> Takže zbořil za Maleta a Kometa zároveň ještě kvůli Maroce si stáhla z hostování z Českých Budějovic Tomáše Šoustala. Ty krále, myslím si, pro Adama zbořila tahle výměna je naprostý vykoupení z pekla. Protože ta... To samozřejmě tady nechci jako nějak schazovat zlín, ale ta situace tam není vůbec jednoduchá. Trochu mi je líto Oskara Flina, který tam v Adamu zbořil, měl aspoň trochu partiáka a teďka tam fakt zůstává, zůstává sám. No a samozřejmě nás zbořil se uved výborně, dal krásný gol včera za Brno proti za Brno v Liberci, to bylo, myslím bylo. A, a myslím si, že u takového hráče, který dokázal být produktivní v minulých, jako v minulých sezonách, takže často to bývá o tom fakt ze sebe schodit trochu tu nervozitu, a ten stres a, a ta změna prostředí a s tím spojený ten první gol rychlej a ještě tak jako hezkej, tak může být třeba něco, něco co může udělat v té sezóně Adama zbořila zlom, co si samozřejmě určitě přejou i v kometě. Mně přijde, přijde Richarde ten Alexandr Malet takový jako, že on, měl, on byl, hrál strašně důležitou roli v těch dvou titulových sezónách v Brně, ale jinak mi přijde, že pořád tam jako to nebylo Jo, já jsem koukal, on měl prostě nějakých třeba kolem 25 bodů maximum, že takový jako jo, dobrý, ale nikdy vlastně jako nic extra, že pořád si čekal, že přinese něco víc. Možná bylo pro mě trochu překvapení, že si ho Brno vzalo, teďka zase zpátky, ale tak víme, víme moc dobře to, že když víme moc dobře to, že Libor Zábranský si rád bere ty hráče, se kterými už má nějakou zkušenost. No a samozřejmě ze strany Zlína tak ve Zlíně asi zkusí cokoliv, no. Viděli prostě zase, Alex Malad měl záblesky v kariéře, kdy dokázal být produktivní a ve Zlíně tam už jim nic jiného nezbývá. No, vzali Adama Zbořila, kterýmu se tam nedařilo a teďka vemu Alexe Maleta a budu doufat, že to bude lepší. No. Nezávidění hodná situace pro Zlín. Um, nemyslím si, že v tuhle chvíli už mají ve svém kádru moc hráčů, který, za který by mohli dostat někoho jiného. Uh, samozřejmě v kometě sahli po Adamu Zbořilovi, který je odchovanec komety. Takže... Uh, Jenom čas ukáže, prostě jaká to byla, kdo tu, kdo tu výměnu vyhraje, no, ale, ale uh, ten Alex Malet jsem překvapený, že se tady v té extralize drží tak dlouho a uh, nemyslím si, že to je špatný hráč, ale zase si nemyslím, že uh, jako cizinec je dostatečně výrazný na to, aby tady, aby tady takhle dlouho zůstával. No. A myslím si, že tady to angažmá ve zině bude jeho poslední šance ukázat, že uh, tady do té extraligy ještě patří i do další sezony. Adam zbořil se uvedl hezky. Tak jsem tady, hned první zápas, první gol v Liberci. Jak byste řekl ty, Kubo? Uh, gol, díky, zdar. <laughs> Pak to byl hezký gol teda, no. <laughs> no a už posledně jsme tady mluvili o tom, že Daniel Přibyl se v podstatě vrátil k profesionálnímu hokeji někdy po více než čtyř letech. A uh, nejdřív tak, jako se to domluvilo se Spartou, že se rozhraje v Sokolově. No a teď se ho Sparta stáhla. A naposledy, víš, kdy hrál v dresu Sparty, kdy nastupoval? To nevím. Bylo 3. dubna 2016. Takže už je to, počítám správně, víc než pět let. 
A je to teda jako uh, neskutečný. V čem je to neskutečný? Já tě vysvobodím. Ne, počkej, ještě, ještě jsem si k tomu prostě našel. Odehrál dva zápasy za Spartu, ale ten ice time zatím samozřejmě není asi úplně nejvyšší, což se dalo čekat. 10,5 minuty a 8,5 minuty, ale je to, je to teprve začátek. Že? No, a podle mě ten jeho návrat je takový jako malý bonus pro Spartu, kterou, který možná už ani sami nečekali. Samozřejmě asi nemůžeme očekávat to, že teďka začne dávat každý zápas gol, ale je tam pořád šance to, že se do toho za, za 5, 6, možná 10 zápasů dostane a, a může to být další hráč, který trochu roztahne tu produktivitu, že, nebude vyset jenom, že, ta, že ta produktivita nebude vyset jenom na pár hráčích z těch elitních útoků. Já už jsem to říkal minule, prostě já jsem strašně rád, že se dokázal vrátit. Po tom, co jsem četl, o tom jeho zranění, o tom, co jsem slyšel, tak jsem si myslel, že už se to nikdy nemůže stát. A, Budeme určitě držet Danovi palce, ať mu to zdraví drží a ať se do toho hokeje zase dokáže skvěle vrátit. No, Sparta, o ty jsme minule mluvili, Richarde, že v krizi, samozřejmě tak jsem na to sázel, dal jsem, že hráli v Raci, že vyhraje Hradec, tam teda jim naložili slušně. No, potom, takže dokázali vyhrát v Raci, dokázali doma porazit s přehledem Liberec. Zápas ve Varech, kdy vlastně už vedli 4-2, já nevím, v poslední třetině už to vypadalo, že zase mají dobré vítězství a, a ten zápas ztratili, nakonec teda ho ještě dokázali zvrátit na svoji stranu v prodloužení. Um, to už jako trochu celý to naznačovalo, že už možná jsou z té krize venku, myslím si, že to vyrovnání, um, vyrovnání Varů vrátilo tu Spartu tak zase jako trochu do reality, ale... Uh, ty za další zápasy ukážou prostě, jestli, jestli se z toho Spartěny dokážou, dokážou zpamatovat. No, jako kádr, kádr na to mají, ale uh, znova je to takový jako náznak za škobrtnutí, uh, trochu zbytečný, uh, kdy takhle ztratí ten zápas nakonec vyhráli, ale ztratili jeden bod, který samozřejmě uh, víme to, jak, ty tabule, jak ta tabulka na konci základní části vždycky vypadá a každý bod se hodí. No nebyl by to samozřejmě díl, aby jsme tady nerozebrali to místo, kde se Jakub cítí nejlépe a kde strávil své nejlepší sezóny kariéry, což je Kometa, který se teď úplně nedaří podle představ, protože z těch posledních 12 zápasů, vlastně od nějakého 21. října, nikdy nepřišly víc než dvě výhry v řadě. V Brně se udály nějaký změny, jak už jsme tady říkali. Je tam taky Jakub Sedláček, který si v Liberci připsal první vítězství ve druhém zápase. Tím se kometa posunula ze 13. na 9. místo, ale pořád to prostě není ono. No, pořád to není ono, i když si myslím, že je tam hodně pozitiv v tom, v tom mužstvu. Už jenom to, že prostě pořád dokáže ta trojka Zaťovič, Müller, Holík být produktivní, Petr Holík je teda zraněný a nemělo by to snad být nic vážného. Ale Luboš Horký se začal konečně prosazovat. Michal Krištof, který přišel jako jedna z velkých letních posil, je, je produktivní. Kometa bude aktivní na přestupovém trhu. Zase jsem, že se snažila nabízet Radovana Pavlíka který samozřejmě přišel před sezónou z Radce Králové, taky ten přechod úplně asi nevyšel podle toho, jak si obě dvě strany představovali. A už jsme to viděli tím, že vzali Jakuba Sedláčka, že byl to v podstatě jediný brankář, který byl v tu chvíli k dispozici, kometa po něm okamžitě skočila. Takže si myslím, že můžeme ještě čekat na to, že kometa někoho přivede. Jirka Vítek na Twitteru psal, že měli údajně v Brně zájem i o Honzu Duvka, o kterém jsme před chvílí mluvili, že zamířil do Plzně. Já si pořád myslím, Richarde, že v Brně je otazník v, ty, otazník v Brankovišti. 
A opravdu bych se nedivil, kdyby se nějaký další brankář objevil na trhu a kometa po něm ještě skočila. Nemusí se to stát, může se stát, že kometa prostě sadí na, na, tenhle, na tohle trojici nebo dvojici z těch tří brankařů, který teďka mají, ale prostě úplně bych nevylučoval to, že kometa si vezme ještě nějakého jiného brankáře. Dneska tady asi po šestý zmiňujeme Jirku Vítka, který tenhle týden chrl samý zajímavý statistiky na Twitter, v tom zápase proti Liberci, nebo respektive v Liberci, tak dával Jirka Vítek statistiku Martina Zaťoviče, který za 31 zápasů za Karlovy Vary, který odehrá proti Liberci, tak nazbíral 8 kanadských bodů a za 30 zápasů v dresu Komety, který odehrá proti Liberci, tak Martin Zaťovič střel 20 gólů a na 6 jich nahrál. To fakt jako ukazuje, že proti Liberci se Martinu Zaťovičovi hraje opravdu hodně dobře. No a další zajímavost, kterou, kterou dal dohromady Jirka Vítek, je, že pod Liborem Zábranským, od té doby, kdy se vrátil na střídačku, tak Kometa má za zápas víc střeleckých pokusů, má víc střel na bránu a má víc zblokovaných střel. No, abyste rozuměli rozdíl mezi střeleckýma pokusama a střelama na bránu, je ten, že střelecký pokus je třeba ten, který jde i vedle branky nebo je zblokovaný bránícím hráčem. Střela na bránu je opravdu ta, která dojde až na brankáře a ten brankář musí udělat nějaký zákrok. Hezký vysvětlení, Jakube. Tím pádem toť vše z extraligy a z toho všeho zajímavého, co se dělo v hokeji. Možná z... ne, zmínili jsme to. Zmínili jsme všechno. <laughs> A tím pádem se dostáváme k našemu dnešnímu hostovi, kterého jsme zrovna před chvilkou měli tady u nás ve studiu, tak jsme to všechno krásně spojili. Dneska se nebudeme bavit jenom o hokeji, ale taky o vaření, protože je to vítěz Masterchefa a máme velkou radost vám představit Romana Stašu. No, my jsme o Romanovi přemýšleli dlouho, Richard, Richard nadhazoval jeho jméno už před rokem, hned po tom, co Masterchefa vyhrál, tenkrát jsme to trochu, neschodili jsme to ze stolu, ale říkali jsme si, že ten bude mít teďka o zábavu postaráno, takže, takže si počkáme. A teďka se, to se, tle, to se tetelíš. Protože my jsme mu to pak říkali po tom rozhovoru, já bych přišel. <laughs> no tak lepší, lepší pozdě než vůbec. A musíme poděkovat Pavle Dostálový, herečce, která byla v Plzni s Lukášem Hilíkem na listu a propojila nás s Romanem, ten okamžitě kejvnul, že za náma přijde, takže ta domluva byla úplně na, byla naprosto jednoduchá, jsme za to samozřejmě rádi, ceníme si toho, víme, že toho času Roman nemá moc. A já ho znal trochu, teda Richard, a musím říct, teda, že to je teda sympatiák neuvěřitelný. A pořád má, má ten úsměv a je to až neuvěřitelný, on to o tom taky sám mluví, že tím, jak je známý teďka, tak to vytváří určitý tlak na jeho osobu a i ten jeho příběh prostě z hlediska hokeje je hodně zajímavý. V podstatě, že jsme hokejový podcast, takže jsme se hodně kolem toho hokeje, hokeje motali, takže bylo to fakt skvělé povídání. Nebudu to dlouho prodlužovat, dá prodlužovat. Vy se pohodlně usaďte a tady je Roman Staša. Drtivá většina národa ho zná jako prvotřídního kuchaře, vítěze reality show Masterchef, sršícího dobrou náladou, úsměvem a pozitivní energií. Ti hokejoví příznivci o něm pak ještě vědí, že je bývalým hráčem, někdejším velkým talentem, který v mládeži reprezentoval Česko a patřil k nejlepším střelcům svého ročníku. A jen málo kdo ví, že se věnuje, nebo spíše možná věnoval, psychoterapii se zaměřením na takzvanou designs analýzu. Velký sympatiák Roman Staša. Roman, vítej v podcastu Bombiktyči. Čau kluci, ahoj. 
<laughs> to byl krásný úvod. <laughs> to mě překvapilo, kolik toho všechno víš. A to jsem vlastně všechno zažil. To, to nám všechno povíš teďka. <laughs> Richard je na tebe nachystaný normálně, tento rozpitval všechno. Chystaný jsem, já už jsem to říkal, nebo budem to říkat v předjezdu a řeknám to klidně i teď, že hodně nám s tím pomáhla Anička Vesela. To já se s tebou zná, takže díky ní jsme mohli do hloubky. No tak to jí zdravím, Aničku zdravím. Taky mě chodila taky. Velká, velká posluchačka. <laughs> hezky, hezky. Tak ti zdravím, Anička. Díky tobě teď může být zase veselá vlastně. Ano. Doufám <laughs> tedy. Romana, ty jsi za život dostal spoustu nálepek, nebo ona nálepka zní tak jako hanlivě, ale je to i to, co si dělal, to, co si prožil, hokejista, kuchař, trenér, běžec, cestovatel a tak dále, a tak dále. Určitě tam toho bude ještě mnohem víc. Co nejvíc z toho seš? Ježíš Maria. No teď momentálně určitě kuchař. A asi jsem vždycky to, co zrovna dělám nejvíc, protože já se snažím ten život fakt jako žít naplno. A pokud něco dělám, tak se snažím to dělat fakt pořádně. Takže když běhám, tak běhám opravdu hodně a daleko. Když vařím, tak se snažím fakt jako vařit hodně dobře. Nebaví mě nic dělat asi jako jen tak. A, a, ale vlastně to není pravda, protože ten hokej jsem už na konci potom dělal jen tak. To už mě hodně nebavilo. <laughs> Takže když mě to baví, tak to fakt dělám naplno. Teď mě to vaření baví. Když říkáš, že ten hokej na konci, tak to je třeba jaká, jaká část té kariéry, když to tak nazveme? Třeba rok a půl. Ty, ty jsi to skončil zhruba ve 22 letech? Máme to zhruba, spolu? zhruba, zhruba. Takhle ten hokej mě vlastně přestal bavit o trošku dřív. Já myslím, že tak tři roky mě to fakt už nebavilo. A byla to pro mě, jako začala to být ta práce a to mě přestalo, to mě přestalo hrozně bavit. A potom už to bylo z povinnosti, že jsem nedokázal skončit. Takže fakt ten rok a půl jsem hrál, jakože už jsem nechtěl, už jsem, ale nevěděl jsem, co dál. To je asi, to je asi téma, velký téma jako hodně sportovců, že nevíš, co je za tou hráčskou kariérou, nebo já jsem neměl hráčskou kariéru, ale co zatím je a proto jako to furt táhneš a nemůžeš to ukončit, protože prostě nevíš, co máš dělat. Jasný, no. Uh... Můžeš nějak jakoby stručně říct, vlastně, jak se ta tvoje, nebo ta tvoje zkušenost s hokejem vyvíjela? Samozřejmě já nechci, aby se něco opakoval, určitě jsi to říkal už stokrát, všude možně. Četno to bez frází se to hodně, si se hodně otevřel. Hm. Um, tak můžeš pro naše posluchače, třeba který zrovna tady ten článek nečetli, tak jako schrnout vlastně, uh, čím sedí ten hokej, tak nějak jako zprotivil, jestli je to to správné slovo? Zprotivil, já si myslím, že to je to správné slovo, a zprotivili mi ho lidi okolo toho hokeje, vlastně, který jsem potkával, poznával. Přestalo se mi líbit trénování, jako jak nás trénovali. Přestalo se mi jako líbit vztahy mezi tím trenérem i, i vlastně v šatně. Celý vlastně mě to... Já si myslím, že člověk musí být strašně odolný, aby dokázal být hokejistou. Jako když se jako bavíme teď vyloženě o hokeji. Protože jako ustát ty, ty narážky v šatně, ustát vlastně to, že na tebe někdo řve, jenom protože se ti něco nepovede, myslím si, že musí být hrozně odolný člověk. A to já nejsem po té psychické stránce, co se týče toho, když na mě někdo řve, nebo když mě někdo ponižuje, tak já to nedávám. Prostě mi to přijde, jako my, já si myslím, že jsme si tady všichni na tomhle světě rovni. A... Když to on říká mě, tak já to můžu říkat jemu. A v tu chvíli vlastně na ledě, a to víš, ty mnohem, jako mnohem líp než já, to tak není. A to mě štve. A to vlastně byl ten takový ten jako první, 
start toho, že mě to přestávalo jako bavit. No. Že jako jsem do té šatny chodil vlastně jako poslední a odcházel první. A dělám to vlastně i teď, když si tak nad tím jako zapřemýšlím, tak i teď, když hraju jenom ty hobíky, tak odcházím fakt první. A přicházím poslední, protože mě ty keci v té šatně prostě nebaví. To je jednoduše. A to byl vlastně takový ten... To je vlastně ten důvod, proč mě to, proč mě to jako nebavilo, no. že, že mě to okolí nebavilo, přestávalo mi dávat smysl dělat něco, co nemám rád. To byl ten, ten začátek, no. a protože já v životě nedělám nic, co nemám rád, <laughs> většinou teda, většinou, většinou. To je, do, je dobrý nastavení, no. <laughs> a já když teda takový malinko teda zrekapitu tvoj, ten, tvoj, ten tvůj hokejový příběh, ty jsi teda vyrůstal ve Zlíně, kde se byl uh, vždycky talentovanější hráci o ročníky vejš, a potom si v dorostu, myslím, nějakým způsobem vypad ze sestavy, a trenér tě tolik nehrá, odešel si do Brna, je to tak? A musíme připomenout, že tenkrát Kometa Brno nebyla to, co je dneska Kometa Brno. Vůbec to bylo, ne. To bylo v totálním dozolátu ve druhé lize, že jo? Ano. A tam teda, jestli jsem to správně pochopil, tak se ti dařilo dostat se zase chuť do hokeje. Přesně tak. A bohužel Kometa, no za tebe řekl maximálně možný odstupný, takže Kometa tě nemohla koupit. Přesně tak, to už tam byl Libor Zábranský. Jasný. A i tady v tom bodě, vlastně, kdy ty jsi se v té Kometě už jako dobře uved a, a vrazil se do Zlína, a tam si samozřejmě, z toho jsem čet, čekal, že by si možná mohl zkusit to dostat šanci fáčku. Nedostal si ji, šel si do Vsetína, do druhé ligy. V tomhle bodě měl si ještě třeba v sobě sílu, jako říct, že si si řekl, OK, tak teď čemu ukážu prostě a, a za půl roku, za rok tady budu zpátky. Nebo už to byla ta, ta fáze té setrvačnosti, že si prostě nevěděl, ne, ne, neměl tu možná odvahu skončit. Ty jo, ještě tam byla. Ještě tam byla. Já si vzpomínám, že jsem udělal si sám letní přípravu s kámošem, kde jsem zubnul 10 kg a fakt jsem jako dřel každý den. A to ještě asi byla jako takový poslední nádech toho, protože samozřejmě, jak to v hokeji je, nebo za mě to tak jako bylo, já jsem to zažil, že mi samozřejmě zlým slibovalo, že by mě mohl jako zkusit hrát. Že? Takže oni mě sice nechtěli, ale protože mě ani nechtěli prodat, tak když jsem se tam s panem Venerou hádal, že to mu vůbec nerozumím, když mě nechtějí pustit do Brna a zároveň mě nechtějí hrát ve Zlíně, co, tak to přece nedává logiku. Hmm. A, tak, tak na to mi odpověděl, že, že samozřejmě mám šanci jako, jako být fáčku. Že? Takže jsem vlastně ten rok ještě jako, nebo tu letní přípravu jsem se jako nadechnul k nějakému poslednímu jako odporu, nebo jak to říct, ale, ale to neklaplo a vlastně sezóna ve Vsetíně dopadla, jak dopadla a to byl takový ten bod, když jsem si řekl, že už to fakt jako nejde, že už to jako je úplná blbost rád prostě druhou ligu, u toho pracovat samozřejmě, že jo, protože to ve druhý lize nějak jako jinak nejde, tak jsem řekl, že můj život se jako řítí do nějaké jako velké propasti a nevím, co, jako co, 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 co v ní je. No a ty jsi teda uh, po těch pár, dvou, třech, dvou, třech letech ve druhé lize? Jo, dvou, myslím dvou. Dvou letech ve druhé lize skončil a dal se na trénování mládeže? Ono to šlo hrozně postupně. Já jsem vlastně skončil s hokejem a šel jsem pracovat k mému tátovi, který prodává dřevo úplně do normální, do normální práce. A potom uh, jsem si řekl, že se s tím jako nehodlám smířit, že už bych celý život jenom pracoval, tak jsem šel na výšku do Prahy. To mě právě přivedlo do Prahy. A tady jsem vlastně začal studovat a během toho jsem si udělal fitness kurz, 
a přišel jsem na to a já už jsem úplně odložil brusle, úplně jsem je zahodil a říkám, jak já, už, já už to prostě nechci ani vidět a potom jsem byl někdy doma na Moravě a moje máma mi říká, hele, radši ten hokej jako nezapomínej, protože by se ti to mohlo jednou hodit. Tak jsem si ty brusle obul a šel jsem hrát, myslím, že do Letňan a nakonec se mi to hodilo, protože jsem potom začal trénovat vlastně lidi ve fitku, potažmo jejich děti, potažmo hokejový děti. Takže jsem potom individuálně trénoval, ale jenom individuálně jsem nikdy neměl žádný tým pod sebou. Jenom individuálně jsem trénoval děti. Jako po těch, jako po těch ledech, jak to známe, máš půlku ledu, třetinu ledu a tam prostě jedeš. A to tě bavilo být u hokeje jako tady z té strany? Ne. Tak <laughs> jako pokus omyl, že jsi zkoušel, co by tě bavilo. Přesně tak, přesně tak. Byl to pokus omyl. Mě bavily ty děti, to určitě, kdyby to poslouchali, tak to stoprocentně. Mě nebavil ten proces uh, rodič, dítě, ty. Protože na těch individuálních trénincích ty rodiče byly. A, já si, a jako moje filozofie, pokud mám sedmi, osmiletýho kluka, je, že se s ním hraju. A toho učí nejvíc na tom ledě. A ty rodiče po mně chtěli, abych s nima dřel, abych s nima dělal bogny, brzdy. A říkám, ale to dítě se nejvíc naučí v tom, že se se mnou chvíli pere, potom se válí po ledě a všechny tady ty věci vlastně a nedokázal jsem jim vysvětlit, proč, e, proč si myslím, že to je jako dobrý. A furt jsem s nima byl vlastně ne v konfliktu, ale v takovém tom, my ti platíme tolik peněz za to, že ty si s ním tam hraješ. A říkám, no ale toho naučí nejvíc, tak jsem to dělal vždycky já. Aby, jako, jako, a byly doby, kdy jsem byl docela dobrý, tak říkám, tak to dělám stejně i s nima. A ono to prostě jako podle mě vycházelo, protože asi tak před půl rokem mi volal tatínek jednoho kluka, že, že, že jeho syn má super přehled a nebo jí se udělat kličku a že, že jako vidí, že to má ode mě. No. Tak jako to je super samozřejmě slyšet, ale to je jeden důkaz, že? takže to ti jaksi neprojde nebo jak to říct. A mě nebavil, mě fakt nebavil ten proces, no. To hmm. mě jako nebavilo. Hmm. Romane, ty jsi uh, udělal jednou takový speciální trénink pro mládež, na který nedorazil žádný trenér. Bylo to jako součástek? Jo, ano, ano, jo? vím, vím, vím. A tam teda šlo o to, že jste koukali vlastně, jak se ty hráči vůbec zachovají, jestli začnou trénovat uh, sami. Mm-hmm. A vy jste na ně koukali ze zhora z VIPu. Je to tak. Co vás jako bylo, a co jste zjistili při tom experimentu? To bylo super, to bylo fakt super. Já jsem byl hrozně rád, že jsem to mohl vyzkoušet, protože jsem potom vždycky hrozně toužil a chtěl jsem vlastně těm trenérům ukázat, že ty kluci jako nejsou neschopní a že dokážou jako vymyslet si ten trénink sami a že ty trenéry až tak někdy nepotřebujeme. A ono to mé vyšlo. Úplně, jako, úplně v pohodě a dokonce fakt jsem viděl, že se jako, a úplně nádherně tam vidíš, kdo se toho ujmul, kdo je jako trošku outsider a tak se to jako měnilo v průběhu toho tréninku a bylo to strašně hezký pozorovat. Už trošku méně hezký bylo pozorovat ty trenéry, který fakt jako z toho byli úplně svý. Já říkám, že to funguje, že se mají najíždí, nahrávají si dva na jedno, tři na dva, báčko si dali, normální trénink, tak jak to znají. Což vlastně je logický. Já myslím si, že kdyby to postupovalo, tak samozřejmě si, si ty tréninky vy, jako vylepšujou a vylepšujou. A za mě jako trochu víc důvěry těm dětem by vůbec neuškodilo, protože to si vzpomínám, když jsme hráli ve Zlíně, když, když náš trenér říkal, říkal Bekum, že nejlepší rozehrávka z pozabrány je po mantinelu, tak to je nesmysl, že jo? Takže by tam jako mohla být 
aspoň nějaká kreativita a to si myslím, že tam přesně v tu chvíli bylo, že ty kluci museli zapřemýšlet nad tím tréninkem, musel si to někdo vzít pod sebe, normálně si potom malovali prostě na tabuli, za mě jako skvělej, by to byl skvělý koncept, kdyby to někdo vzal za svý a někdo na to měl tu odvahu to udělat. No. Jak starý byly ty děti? 12 a 16. Byly tam dva tréninky vlastně. Hmm. Byly rozděleny 12, 13, 14, 15, 16. No. A vždycky jeden prostě kluk se toho tak nějak chopil a... Těho třeba dva, tři. Fakt dva, tři lidé se střídali v tom. A fakt to bylo takový, že on to nakreslil, šel to ukázat, normálně si naházeli puky. A vlastně tam bylo takový to, že jsem tam hrozně cítil jako nějaký respekt. I jako vůči sobě a myslím si, že se tak jako by mnohem víc tvořili vztahy v té šatně a myslím si, že já jsem o tom třeba navrhoval, když jsem viděl ty outsidery, tak, tak jsem potom říkal tomu trenéru, říkám, příští trénink už tady nebudu, udělej to stejně a ty tři, co, co byly jako nejvíc uzavřený, tak je, tak je prostě pověřtím, aby ten trénink vedli. A zase to bude mít trošku jinou hierarchii prostě a je hrozná škoda, že to ty lidi nedělají hlavně z toho důvodu, vlastně ten point hlavní byl ten, že jako učme ty děti žít život, jako i na tom ledě, hierarchii, jak to funguje, že musíš někdy jako něco říct, někdy se postavit tomu silnějšímu, někdy musíš řídit toho slabšího a to si myslím, že na to se hrozně v našem sportu, respektive teďka hokej zapomíná, že kolik kluků jako bude ten hokej hrát, jedno procento si tím vydělá. A zbytek musí ten systém vyplivnout jako normální lidi. Ne prostě kluky, kteří jsou zvyklí na to, že se ponižuje, šikanuje až ve polidech. To prostě podle mě není OK. To s toho souhlasím, no. Hlavně hromada rodičů si to neuvědomuje, že fakt to fakt je jedno procento, který se pak živí hokejem. Přesně Děti tak. nemají školu a a pak je to prostě problém. No. A to si myslím, že je třeba součást jako nějaký personální krize dneska vůbec jako kolem českého hokeje. Tam motá prostě furt 20 stejných lidí. No, a v podstatě dneska jako... No, a to už zase se motáme trochu někam jinam. A z toho, jak mluvíš, Romane, tak je samozřejmě jasný, že tě hodně zajímá jako ta psychologická stránka, když budeme u toho hokeje, tak, tak kolem, mm-hmm. kolem hokeje. Kde se to vlastně v tobě probudilo, tenhle? Zájem o tenhle směr. Já si pamatuju, my jsme se potkali spolu, to je možná nějaký tři roky zpátky na, na křtu knížky bez frází. Mm-hmm. A vím, že už tam tenkrát si měl v hlavě nějaký projekt, který si se snažil uh, rozjet. Je to tak, je to tak. Teďka jsem to viděl, vlastně jsem to říkal, tři roky, čtyři roky zpátky jsem se o to snažil. A minulý týden jsem to viděl na ČT4, že o tom mluvil nějaký kluk a teď nevím, jak se jmenoval Palát, pali jako palát, jako ten to není, ale nějaký jiný kluk, že to chce, že to chce taky rozjet, že si prošel vlastně tím, že o ten systém vyplivnul jako alkoholika a nechci říct feťáka, ale on to tak nějak nazval, že tam byly drogy hmm. alkohol. A že chce právě si něco dělat, že by měli u toho být psychologové a tak dále. Nějaký, aspoň nějaký koučové. E, mě to napadlo v tu chvíli, kdy mě ten systém vyplivnul jako totální trosku. No. Jako fakt, jako kluka, který neměl vlastní názor, nevěděl, co bude dělat a vlastně neměl jsem vůbec ten všeobecný přehled, měl jsem, znal jsem jenom tu hokejovou bublinu a vlastně nic víc. A říkal jsem si, že by bylo fajn, jako kdyby ty kluci, víš co, já si myslím, že nej, nejvíc, co člověk může mít, je mít jako naději, že to bude jako nějaký nagy bez toho hokeje. A to, to ty kluci podle mě vůbec nevědějí. A to je právě to, že když to chceš hrát stoprocentně, tak bys tu cestu vidět ani vlastně jako neměl, protože tomu trenérovi jde o ten výkon a ty tam musíš podat výkon, že tam prostě zemřeš. 
No ale ty pořád jako někde v hlavě musíš mít, jako, že existuje jiný svět. Že můžeš založit rodinu, že můžeš nějak normálně fungovat, že skončíš 35 a máš jako, a seš ve třetině života, ježišmarjas. Ne úplně ve třetině, ale ve třetině. Ani, ještě ani v polovině života. A co teď? Musíš dělat něco, co tě baví? Ne si prostě sednout za pokladnu. Že? No a to je, to je to, co jsem já řešil. A říkám, tohle kdyby ty kluci měli, tak si myslím, že by mohli jako ještě jako podle mě jako lepší, potažmo uvolněnější výkon. A nebude to jenom o tom, že tam necháš prostě všechno, protože jinou cestu nevidíš. A to je podle mě hrozná škoda. A to byla ta hlavní myšlenka toho, i ty kluky pustit sám na let, prostě postarat se sám o sebe, protože potom tě ten systém vyplivne ani z jiného, než starat se sám o sebe, nezažije. Že? A to je to, co je podle mě velká chyba, že není. Takže ta myšlenka tvoje je ta, že za prvý jsem to s pochopil, že by měl být lepší přístup k těm mladým klukům, neměli by se ponižovat, mělo by se spíš v ně prostě vkládat důvěru, že trenéři by měli mít možná nějaký, jako, buď trenéři víc jako psychologické znalosti, nebo vyloženě by u toho muž tam měl být psycholog, který by radil? 100% si myslím, že by to tak mělo být. A no určitě větší volnost, větší volnost těch kluků, jako mít, mít to samorozhodovací právo taky vlastně říct si, co chceš. A mělo by to být založený na respektu, jako, což, což podle mě strašně chybí. A zároveň k tomu ještě samozřejmě k, tomu, k těm klukům přistupovat tak, že ano, teďka hraješ hokej, ale pravděpodobně, že ten hokej budeš hrát na vrcholí úrovni je opravdu malá. Uč se. No Maria. Uč se, uč se a snaž, se, snaž si žít život i mimo hokejovou bublinu. To si myslím, že je ten hlavní vzkaz pro ty kluky, který vlastně jsou tím okolím někdy i rodičema nucený vidět jenom tu jednu cestu. Což je podle mě hrozná škoda. Ne, to není škoda, to je chyba. To je chyba, podle mě velká chyba. Ty jsi bojoval za to, aby v klubech u nás byli psychologové. Řešil jsi to dokonce i se svazem, nevyšlo to. Proč by mě byli v klubech teda psychologové? Uh, myslím si, že hlavně z toho důvodu, že tam bude člověk, který je mimo systém hokeje, že, že je z úplně jiného odvětví, živí se úplně něčím jiným. Že, že když jsi v hokeje, tak 99% lidí, se kterými se scházíš, se živí tím samým a ty ztrácíš hrozně přehled o tom, co se, čím se třeba můžeš živit dál, proto potom vznikají jako restaurace zkrachovalých hokejistů, tím se jich vůbec nechci dotknout, ale protože tomu nerozumí, tak prostě jdou do věcí, které prostě jsou jako v dnešní době hrozně riskantní, nebo vždycky to tak je, když tomu nerozumíš. A hlavně ti dají jako pohled třetí osoby. Já třeba sám chodím k psychologovi, nebo chodíval jsem, teď si scháním nějakého nového, protože mám jako názor nezaujatého člověka na můj život. A to je strašně důležitý, si myslím já, že ten život není jenom o výkonu, ten život není jenom o tom, jako říká se tady a teď, jako v tom, v tom daném sportu, ale, ale jako život je taky o něčem jiném. No. A proto si myslím, že je tak strašně důležitý. A zase, za mě by to neměl být ale jako sportovní psycholog. Protože sportovní psycholog je zase připraví jenom na ten výkon, aby byl co nejlepší. A furt jsme potom u toho výkonu. Že? A život není jenom výkon, co si myslím já teda. Takže to prostě o tom, aby ty kluci i, i žili. Nejenom jako byli hokejisti, ale aby i žili život. Přesně tak, přesně tak, aby to nebylo 
Teď já se fakt nechci nikdo dotýkat, ale bavíme se tady jako otevřeně, aby to prostě nevypadalo jako LED, PlayStation, kafe, PlayStation, možná přítelkyně a spát. To je nuda, ne trochu. Hmm. Já jsem tak trochu žila, že? <laughs> Proto říkali, že nechci nikoho dotknout. Za mě nebyl PlayStation, takže jako. Ano. <laughs> Jsme ještě měli internet po pevné lince. Vytáče a hry na disketách, že? Ano, a to tam nahrával před 15 disket, aby si mohl zahrát. <laughs> Ne, jako to přeháním, ale jako je pravda, že když to za sebe, tak jsem prostě jako do 25 vůbec vlastně jako neměl představu, co bych dělal, kdybych nehrál hokej. Mm-hmm. Ještě díl možná. No jasně. No a, a samozřejmě měl to štěstí, že jsem se tím hokejem jako uživil, ale přesně, slušně, no. přesně, přesně. Takže jo, já s tobou souhlasím. No. Já jsem má to i spousta dětí, které normálně chodí do školy, že jo, tak taky pak třeba nevědí nějakou vejšku a taky pořád nevědí, co. Takže ne, nemusí ten hokej hrát. Já ne. taky jako neříkám, že to je problém jenom hokejového světa. Hmm. Bavíme se o hokej. Myslím, že to je celkový problém dnešní jako doby, že nevíme, co vlastně bychom chtěli dělat. A když to děláme, tak to děláme jenom protože musíme. Myslím si, že to je celkový problém, jako, ale bavíme se o hokeji a bavíme se jako o těch cestách, jak by to možná třeba mohlo, mohlo být lepší, nebo by se to mohlo ubírat, jo? ale přesně, přesně jak říkáš, Kupon, vlastně, jako, když nemáš představu. A hlavně to není o tom, že ty, ty, ty sice do 25, 27 nemáš představu, co by se dělal, ale už jsi o sedm let úplně někde jinde než ty lidi, kteří na tím začali přemýšlet v 18, když šli třeba na vejšku. A říkali si, ty, co já budu dělat? No a ty na touhleto otázku přemýšlíš 9 let potom. Takže těch 9 let ti furt chybí. Potom je to 10, 15 let ti chybí. Hmm. A nemáš praxi, nemáš vlastně tu životní školu, jako ty krása, co teď, jako, jako v 35, wow, konec, co teď, jako, jarda v 50, jako. Napiš. Ok, no to je, Jarda asi bude v pohodě teda, jo? Jasně. <laughs> Přeju mu to. No, já hokej celý život, nějakým no. způsobem. Jasnečka. Jo, Pořád. a to jsou lidi, kteří mají opravdu jako velký štěstí, přesně jak, přesně jak říkáš, že si tím hokejem jako vyděláš prachy. Teď jako si představně hraješ celý život tu první ligu. Jako. I extra ligu. Je třetí léně, že jo? Nebo čtvrtý. Nebo čtvrtý. <laughs> Ale jak jsem na začátku teda zmiňoval tu designs analýzu, mm-hmm. to je teda něco, čemu už teď konce nevěnuješ. Věnu, věnu. Příští týden zrovna uh, máme další kolečko výcviku, ono se to jmenuje výcvik, kdy vlastně se tam vždycky sejdeš s těmi lidmi, se kterými to studuješ v úvozovkách a tři až pět dní prostě jedeš, jedeš furt terapie. Vlastně tak, jak tady sedíme my tři v kruhu, tak nás sedí 14 a povídáme si o životě, povídáme si o tom, jak my řešíme ty problémy a vlastně tím získáváš jak nadhled, tak přehled o tom, co se děje i v jiných, jako my tam máme jako lidi různého náboženství, máme tam prostě, mám pěti dětí, máme tam prostě takovýhle zajímavý lidi z normálního světa a takže to dělám pořád, za dva roky končím, doufám a budu mít na to, že budu moct dělat opravdu jako oficiální psychoterapii. Pak to budou lidi chodit do takového přesílka si tam lehnout. Ano, Roman, jsem... bylo to těžké dneska v práci. <laughs> Přesně, já už jsem to dělal a mě to hrozně baví, protože v rámci toho musíš dělat i samozřejmě nějakou praxi. Takže já jsem to třeba rok, rok jsem to dělal a hrozně mě to bavilo. Fakt je to super práce a... ale musíš se naučit si nenosit dom. Teda jako poslouchat lidský příběhy, myslím, že tam jako máš úmrtí, rakoviny, já nevím co, tak nevzít si to domů je strašně podstatný potom. A jak to udělat? 
To musí být hrozně těžké. Trénuješ to. Musíš to trénovat. Fakt jako, aby si odešel a vlastně si to věděl, nedotklo se tě to, zapamatoval si to a už si to, a už si to jakoby vůbec neřešil. Musíš to, musíš to natrénovat. Není to o tom, že podle mě všechno musíš trénovat. Všechno. Jako hokej, tak, tak psychoterapii, celý život. Hmm. Celoživotní trénink. To, to, ta designs analýza podle mě je slovo, který do týhle tý doby spoustu lidí vůbec jako neslyšelo. Jak vy tímhle s tím směrem lidem pomáháte, nebo jak se to liší od té klasické psychoterapie nebo nějaký jiný? Já jsem se o tom snažil něco zjistit. Mm-hmm. A jako obecně je to v tom, že člověk by měl jít jako ze sebe, jo? Najít, jako, najít svůj vlastní pramen, nebo jako najít sama sebe, jít ze sebe a dělat to, co ty potřebuješ. Nalíst vlastně, co ty chceš. A ne, že prostě se budeš chovat tak, jak od tebe chtějí ostatní, jak chce společnost a tak. Je to v kocce něco takového. Jsi tak šikovný. Máš pravdu. <laughs> fakt, ale je po, dobrý. Fakt jsi je dobrý psycholog, teď mě pochválil. Postivě se připravoval. <laughs> fakt, je dobrý. Že tohle to jsem ještě nikdy, nikdy neřešil nikde a to mě, to mě hrozně baví. Uh, uh, je to přesně jak říkáš. A je to třeba úplně jednoduchý příklad ti dám, když s někým vedeš dialog a on mluví o sobě, ale říká mi, nebo mluví o tom, jako ono to tak bývá většinou, nebo a, a vlastně hodně to překlápí do třetí osoby, když mluví sám o sobě, tak to už je to, že se od, jakoby sama sebe vzdaluješ. Takže když s někým mluvíš, když bys byl u mě na terapii a mluvil by si o tom, že jste někde byli a něco si dělal a, a byl bys tam sám, tak bych řekl, ne, mluv sám o sobě. Jak, jak jsi to cítil, ty, jak jsi to prožíval. Ty. A co je nejpodstatnější věc, je to, že nikdy nedává žádnou radu. Protože jakmile dáváš radu, tak je to tvoje rada z tvýho života, co si ty prožil. Já nikdy nebudu žít tvůj život, takže když se budeš hádat se ženou, tak já ti nemůžu říct, řekni Něco, to je blbost, protože ona je nějaká, já ji neznám, ty seš nějaký, reaguješ na to úplně jinak. Takže nikdy jako nevkládáš těm lidem nic do úst, ani do hlavy a posloucháš je. To je to nejpodstatnější. Vlastně strašně moc lidí si jde jenom popovídat. A to je vlastně, vlastně kolika lidem v dnešní době i na pivu nebo na víně mluvíš o těch podstatných věcech. Jako opravdu podstatných. Jako, že tě něco bolí, trápí že na tebe ten trenér jako žve a tebe to třeba bolí. Jako lidi si řeknou, a ty vole, trenér zase tohle. A proto to, ta terapie jako taková nejde úplně dělat třeba u těch hokejistů, protože oni jsou na, na, povr- na povrchu hrozný drsňáci. Jakože mě to netrápí, to je trenér mě žve, už teď v kuse, je mi to jedno. Otupíš, ne? Otupíš, ale někde v sobě to máš pořád, všichni máme duši. Která, které se to dotýká, takže nechci tady filozofovat, kluci. Takže <laughs> takhle se chová v design analýze, že opravdu toho člověka vyslechneš, poslechneš, většinou nedáváš jako žádnou, jako žádnou radu. Já to dělám třeba tak, že to říkám ze svého života. Že prostě řeknu, ježiš, tohle se mi stalo, udělal jsem to takhle. A ten člověk si jako pořád může vybrat. Je to vlastně o té životní volbě. Že toho člověka neženeš někam, jako to dělají třeba některý koučové. Takhle to udělají, protože takhle je to správně. Tak, tak se to nedělá. A ty si říkáš, že když jsi chodil k psychologovi, že on ti řekl jeho názor na tvůj život? Použil si tuhle formulaci, nebo jsem si ji tady vytvořil v hlavě? Ne, že ty bylo fajn si s ním sednout, že on ti třeba řekl jako pohled něk- jako jiného člověka na... Pohled třetí strany. Ano, tak, třetí strany. Ano, 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 to jo. To se, to, se, to se může stát, ale já jsem chodil spíš jako ke koučovi, než k přímo jako k design, takže uh, to se v designu nestane. Ale, ale jako ten, ten pohled z třetí strany, 
může být jenom o tom, že si toho člověka vyslechneš a řekneš mu, co si o tom myslíš, jako o té dané situaci, ale neřekneš mu, jak bys s ním měl naložit. To je, to, to je ta podstata. OK. No tak Romane, teda ty, uh, našel si, co tě baví teda? <laughs> našel jsem, co mě baví. Já se vždycky snažím najít v tom, co dělám, uh, aby mě něco bavilo. Jako to bylo v hokeji, jako to bylo, jako to bylo v tom běhání, jako je to teď v té gastronomii. A přiznám se, že gastronomii začínám jako opravdu mít rád nebo milovat. Třeba poslední fakt jako rok, rok, rok a půl. A musel jsem se v tom taky najít, no. Nebylo, neměl jsem tu jistotu. Jako je rozdíl, když vědeš na let po roce, anebo po deseti, takže bylo to, bylo to, musel jsem si v tom najít tu jistotu a to bylo pro mě hrozně důležité. No a kdy se teda v tobě vzala ta vášeň pro vaření? Ty hrozně postupem času, strašně moc za to můžou e, tři kluci v porotě, vlastně Honza, Radek, a přejema, kteří ve mně nějak jako probudili vášeň, protože oni to milujou. Jako předtím, když jsi třeba viděl Masterchefa předtím, nebo když už tam byl ty? Když jsem tam byl já. Ok, ale tak nějakou vášeň, když jsi tam přihlásil, tak jsem musel mít už předtím, ne? Neměl. <laughs> tak se tam dostal Neměl, teda? neměl. Já jsem se přihlásil, já jsem se přihlásil z úplně prostýho důvodu. E, a to bylo ten, že jsem se sám sebe ptal na otázky typu, na co se mě teď lidi ptají, jak to funguje v Masterchefovi, jak funguje to natáčení. A mě hrozně zajímala reality show, jako. jestli je to reálný, není, jak moc je to sestříhaný, jak dlouho se to točí, kdo to vlastně dělá, kolik je lidí ve štábu. A furt jsem se sám sebe ptal, a říkám, nejjednodušší je se tam jít prostě podívat. Ty mohl do Love Island. No, to jsem mohl, se moh, ale tam se nic moc nedělá. Ale to jsem tam měl i taky, asi podle mě jenom vařit. Ale, 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 takže mě hrozně zajímaly tyhle ty věci a jsem říkal, tak já se přihlásím. Přiznám se, že jsem si dal předtím pět piv a vyplnil jsem přihlášku. A už to začalo. A je to vlastně, je to vlastně Kubo vlak, ze kterého nemůžeš vystoupit. Prostě se přihlásíš, jdeš na casting a už jsi jako, už jako jsi v tom vlaku a nikdo se tě moc neptá, jestli si jako když už se nastoupil, jak se ti jede, to se moc neděje, takže prostě musíš jet. Musíš jet a buď, buď jedeš tak, že jako tě to nebaví, já jsem říkal, jako já chci, by mě to bavilo. A prostě jsem si tam našel něco, co mě jako bavilo. Mě strašně bavilo to natáčení. Ty tři kluci mě fakt bavili, jako po roci, takže tam jsem získával obrovskou inspiraci. A tak nějak postupně jsem začal zjišťovat, že třeba umím vařit, že třeba umím něco dochutit dobře. A... Až tam teda, až tam. A jak moc jsi vařil před tím masterchefem? Uh, já nevím, moc ne, čověče. To myslíš vážně? Hmm, vážně. Jako vařil jsem, jako udělal jsem kuře na paprice, nebo udělal jsem jako k dobrou grilovačku, jako nějaký steak nebo tak, ale... Takže byl si známý mezi kamarádama, že Roman vaří dobře. Jo, tak nějak, tak nějak bych to řekl. Ale, ale nic jako světoborního to nebylo. To mě docela překvapuje, protože ta soutěž na mě působí, takže to opravdu jako není sranda. Jsi tam pod časovým presem, máš nějaký speciální úkol, že to opravdu jen tak někdo nezvládne. To je pravda. Ono to na tebe působí tak, jak je to jako v realitě. Je to peklo. Jako. Nebo peklo. Jako je to super, ale je to peklo. Máš tam fakt jako časový pres, uh, máš tam hrozně jako potom omezený možnosti toho, co si jako vemeš z té tak z toho musíš vařit. Uh, jo, jako... Já tu soutěž vůbec nechci podceňovat, protože je to nejtěžší amatérská kuchařská soutěž na světě, takže uh, musíš něco umět. A základ je nevypadnout, 
což je vždycky, že uvaříš o aspoň jako 15. a ne 16. A potom já jsem nějak jako nastala nějaká chvíle, kdy mě to hrozně začalo bavit. Jako nějaký třeba devítky, osmičky, když jsem nás tam byla. A začal jsem dobře vařit. Prostě ně, protože si musíš zvyknout na tu kuchyň, na ty suroviny si musíš zvyknout, na to, že na tebe míří devět kamer, který tě furt jako obchází, na to, že u toho musíš ještě něco povídat a tak dále. Takže tě to jako nutí se zlepšovat. A pokud se nezlepšuješ, tak prostě jednoduše vypadneš. No a jak z toho hokeje jsem byl naučený, jako když už, tak už, prostě fakt jako zabrát a, a v té poslední jako minutě, kdy je powerplay, prostě se z toho nepo, ale naopak ještě zabrát. Tak to byly všechno věci, které mě strašně tam pomohly. Jako, že jsem prostě byla minuta dokonce, já jsem se nehroutil, ale naopak jsem se jako soustředil na to, co mám udělat, že to musím nějak naservírovat, musím to mít hotový. A tak dále, tak dále, což ti ostatní neměli, já jsem oproti jako ním měl v tomhle obrovskou výhodu, si myslím. Ta minuta do konce, máš ještě maso v troubě, všechno se dodělává, musí stihnout, to už je taková hra bez golmana. Jako <laughs> hodně, hodně. <laughs> Fakt je to power play. A všichni na tebe v vozovkách jako žvou, aby to už bylo. A, a jako na ledě. A vy jsou taky ostrý docela. Taky jsou... tam jsou občas jako náznaky lehkého jako ponížení. Oni jsou ostrý, ale... Ty na nich jako vidíš, že to s tebou myslí hrozně dobře a jako oni jsou prostě skvělí lidi. A tím, jak jsem je teď ho, jako poznal i plíš, tak je to tak. Jako na mě to vždycky působilo, že jsou to hodní lidi, že to s tebou myslí dobře a že jim na tobě hlavně záleží, což je to hrozně důležitý vlastně. Takže určitě tam jako jsou náznaky ponížení, protože někdy je to prostě hrozný. Jako hmm. někdy fakt uvaříš jako věc, která se nedá jíst a oni musí jíst. Takže chápu, že z jejich pohledu jsou jako fakt naštvaný. A, a hlavně je to i jako obraz, není to jenom o nás, ale je to i o nich. Oni jsou naši koučové a musí to nějak jako ladit, aby, to, aby jsme nevypadali úplně, úplně jako za hlupáky. Že? Takže Asi. proto to taky někdy je. No. Když se tady mluvil o tom natáčení, o té backstage, jak hodně se to teda pak liší od toho produktu, který lidi vidí v televizi? Myslím, že, myslím si, že ne až tolik. Takhle, myslím si, že mnohem méně, než si to lidi myslí. Že jako fakt stříhají samozřejmě zajímavé věci, protože to, že tam stojím uplotně a čekám na maso, to by nikoho moc asi nezajímalo, že ale, ale jako Roman stojící u trouby, Pavlínka míchající sníh, no tak to prostě nejsou věci, na které chceš koukat. Ale na druhou stranu, já jsem to říkal, já jsem to říkal i, i Pavlíně, která vlastně v té soutěži byla velmi neoblíbená, že každý jsme svého štěstí strujcem. A pokud říkáš některé věty, který říkáš, tak ti musí být jasný, že je použijou. A o tom to celý je. Je to reality show, musí to být jako zajímavý, musí to být nějakým způsobem akční. A to je jasný, že to prostě jako vždycky použijou, když, když, když řekneš něco, co není úplně jako komfortní, že? nebo něco, co není známý, nebo něco, co neříkají všichni jako obecně, takže uh, musíš si dávat samozřejmě pozor na to, co říkáš a co ze sebe chceš jako vytvořit. No. A jak se tam točí takový ty, uh, že tam se něco, něco děje a pak je zábrno to jedno člověk, to mluví do kamery a říká vlastně popisuje tu situaci, která se stala, tak to si pak jako sedneš před kameru a reaguješ zpětně prostě třeba na pět situací, které byly? Jo, 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 jo. Tam, máš, tam máš lidi, který, který si to zapíšou a potom se tě na to ptají. 
Úplně jako normálně, protože samozřejmě uvaření ti nemůžou stopnout, takže odejdeš. To, to, to je dobrý. To. A, a ještě teda otázka, na kterou si podle mě odpovídám milionkrát. Vlastně jak dlouho to bylo dotočený, než, uh, než to vyšlo ven? Takže jak dlouho jsi věděl, že jsi vyhrál, nebo to nikomu říct? Uh, my jsme měli 15. ledna v finále uh, jako v kuchyni a 3. listopadu bylo v finále v televizi. Takže rok jsi to věděl skoro, jo? Skoro rok. Ty krabe, to bylo těžký, to se vydržet. <laughs> máš, máš, máš milion pokutu, až tak těžký to je. Když si to spočítá, že vyhraješ půl milionu a pokuta je půl, tak pořád seš půl minusu. To není, úplně, to není v pohodě. A hlavně je to takhle, já jsem na to odpovídal včera zrovna a vlastně mi došla jedna věc. Já nevím, jaký to je, když nevyhraješ. A to si myslím, že je obrovský rozdíl. Že jako za tebou jdou lidi a když seš třeba druhej, a jsi v tom finále a máš to prostě fakousek. tak nevím, jaký to je, jako to držet. Že Ale jako vítěz je, to, vítěz je to dobrý, že jako, <laughs> jako víš, víš, že to dobře dopadne, jo? takže jako v poho. Ale, ale já, jsem, já jsem slyšel, no, nějaký jako ti, co vypadli čtvrtý, pátý, že už z toho byli otrávený, že začali říkat, že vyhráli oni a tak dále, že už je to přestalo bavit furty dotazy, jako furty dotazy dokola předtím, vlastně, když se to vysílo, že o tři čtvrtě roku v televizi, tak nikdo se ti nezeptal na nic jiného. Jsem šel prostě po městě a desetkrát jsem odpovídal na to, kdo vyhraje. Tak já teď ti můžu říct, ne, přece to bylo jako, kdo vyhraje, tak to samý teď, že lidi mě viděli, jak jsem byl na finále týdle řady a, a hned dotazy, kdo vyhraje, říkám, co, jako, já chápu ten dotaz, ale přece ty jasný, že nemůžu odpovědět, to je přece logický. Ty jsou to bylo zase, jo teda. Jo, jo, jo. Ne, koukáš nebo co? Ale připravoval se. Jo, fakt jako. Takže situaci máš zase obrobnou, jako jsem měl předtím. Jo, už to skončilo, takže už je to v poho. Teď už nevím, kdo vyhraje, pač to nezačalo ani vysílet. Takže... No to, je vlastně, to, je, to je vlastně pravda. Ale v té řadě teda, kde jsi byl ty, tak jak jsi sledoval tyto vyhlášení v té televizi? Já jsem byl v karanténě. Bylo super. A, a já jsem byl strašně nervózní celý den. Vůbec nevím proč. Jak kdybych fakt nevěděl, jak to dopadne. A musel si být Ale rád. Prostě chápeš, jako když se díváš, kdyby se díval na záznam v finále Stanley Cupu, nevím, jak, jak víš, že to dopad, jako dobře dopadne. Já jsem byl úplně jako brutálně nervózní. A vlastně nevím proč. Ale možná teďka zpětně, když nad tím přemýšlím, tak možná už jsem jako tak nějak podvědomě tušil, co se jako strhne po ono. Protože jsem věděl, kolik se na to dívá lidí, že to je vlastně nejsledovanější pořad vůbec. Ještě možná podle mě nikdy nebyl tak sledovaný pořad od toho, co bylo ČT1 jakože, jakože prioritní, tak snad nikdy. A potom se strhlo něco neuvěřitelného. takže možná, možná proto, že jsem věděl, co, co se stane. Takže jsem to, to koukal sám jo, v té karanténě. Sám, no. <laughs> Máš celý problém jako na ulici, že tě lidi až moc poznávají, že to až nepříjemný? Uh, nemám s tím problém, protože to je jako pozitivní, že jsem za tu pozitivní postavu, ale co je pravda, že mě fakt poznávají, jako fakt hodně, hodně, hodně. Vlastně na, na to finále se dívalo, já nevím, 1,6 milionů, to znamená každý, já nevím, pátý Čech, když to tak nějak zprůměrujem. A teď ještě, jak jsem, jak jsem v té snídani s novou, tak další lidi mě poznávají, že opravdu jako cítím ten pohled. To je jako pravda. A už nemůžu si dovolit jako prostě jako jít se vyčurat za roh, už nejdu, no. <laughs> Nebo u auta, to taky nejde. No takže takovýhle maličkosti, který vlastně si musíš odpustit a pořád si dávat pozor na to, nebo třeba úplná kravina, jo. E, jdeš nakoupit. 
Tak co máš v tom košíku? Prostě to všichni sledují. Všichni. Si tam máš gota, jo? Jestli prostě jako, přesně, <laughs> jestli tam nemáš jako vlašák třeba. A teďka já fakt říkám, ty, jako, a fakt jako, já vždycky, na, jsem, jako vždycky jsem nakupoval zeleninu, ale právě jedna paní. A no já se do toho košíku dívám, co tam máte, ukažte. Hm. Takže i takovouhle blbost musíš jako sledovat. <laughs> Že ty lidi jako to třeba od tobě okopírují, nebo řeknou, ty master chef si teď kupuje majonézu. Teď mi paní nabízela v obchodě majonézu, říká, nemůžu si zjít majonézu. <laughs> za prvý nejím a za druhý si nevařím, ne? <laughs> Chápeš, prostě Chápu. to nejde. To nejde, no. Takže takovýhle maličkosti, které mi vlastně došly až potom, když jsem byl v tom procesu, no. Jako, že musíš nějak se chovat asi, nebo já chci. Já chci, já to, mě to není jedno, já chci, jako, že spousta lidí mi jako píše a tak a cítím nějakou zodpovědnost i jako vůči, uh, já nevím, jestli sám sobě nebo, nebo lidem okolo, prostě jako být normální, to mi přijde jako hrozně důležitý, pro mě teda. Zpravuješ si sám sociální sítě pořád? Uh, napůl. Na půl. Vlastně není tajemstvím, že mám manažera, takže to s ním jako řeším. Řešíme, co dáme, jak dáme, proč dáme, protože je toho tolik, že by to nešlo stíhat. Jako obdivu lidí, kteří si to dělají sami, jako třeba v, v, vím, že Marek Stracený, myslím, že se to dělá sám, jak jsme spolu jezdili tu to Jako fakt ho obdivu, protože to je jak denodenní hodiny, hodiny prostě práce, jenom na Instagramu třeba. Když tam chceš jako nějak vypadat, působit a předávat nějaké vzkazy jako normální, a ne, že se tam fotíš, já nevím, že zrovna obědváš, tak to není úplně jako ono. Vlastně. Takže tyhle lidi obdivu, co si to jako dělají sami. A vlastně uh, já to dělám i z toho důvodu, a teď odbočím uh, toho pohledu té třetí osoby. Chci, aby se na to díval i někdo jiný, nezaujatý. Aby, abych tam nedával já jenom svoje jako výmysly. To je pevně hrozně podstatné, aby to někdo viděl i takhle a řekl, že je to dobrá blbost. Co to točíš? Jako? A to se mi stává jako týdně. Určitě. <laughs> jako to pošlu a co se s těm lidem chtěl jako sdělit tímhle tím. Takže to se mi stává, no, že mám účast nějakou náladu, jako, že, dám, že bych dával nějakou blbost. Lukáš Helík odpovídá na všechny komentáře pod svýma příspěvkama. <laughs> Dokážeš to představit? Já nevím, kolik jich má, ale těch <laughs> komentářů. Hodně, ale Jo? No, jako... Ne, vůbec. Vůbec si to nedovedu představit. Uh, já si hlavně myslím, když třeba něco natočím, nebo něco vyfotím a napíšu po to něco, že to stačí jako odpověď, ať si to ty lidi zpracují, zpracují a chtějí. Jo? A to, že mi píšou tam, je, je super, Samozřejmě logický, že to nedokážu všechno zpracovat. Jako, že, jako, třeba pod tou fotkou, jako když jsem vyhrál mástra, je, jak teď nechci kecat, 50 tisíc komentářů. Nevím, no to, to nejde, že? Jasný, to není možný. A... Tak tolik asi Lukáš nemá teda. <laughs> Ale ne, 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 určitě, určitě ne. Snažím se, snažím se komunikovat samozřejmě s fanouškama, jak to jde. Ale, ale ne vždycky to jde stopro. Jako. Snažím se, jak, jak já říkám, jak nejlíp umím. A ještě mi řekni jednu věc. A jak se tě třeba dotýkali, protože předpokládám, že ty jsi, ty jsi jakoby tak známý člověk, že můžeš v nějaký, nějakou skupinu lidí jako polarizovat, že samozřejmě někdo tě má strašně rád, protože bez skupina lidí, kterým sympatický nebudeš. Mm-hmm, a... To Ne? Nebo, nebo máš nějaký jako, třeba po těm že vidíš, že by byly negativní lidi na tebe? 
Ne, jako ne? Uh, za celou tu jako historii Instagramu jsem zažil tři komentáře a od velmi pochybných lidí. Jako okay. když se z podíval na profil, tak uh, neměli nic a myslím si, že to byly ty lidi, kteří se to založí jenom proto, aby tyhle ty věci hmm. mohli psát všem, kamkoliv, kdekoliv, na cokoliv. Takže to byly naprosto nepodstatný, nepodstatný komenty. A jako naštěstí mě mají fakt, jak to, jak to říkáš, no všichni asi tak zhruba rádi. Protože jsi sám takhle působil. Já jsem to takhle působil. Jo, jo, já se snažím jako mít ten životní nadhled, nějak se tomu jako všemu jako zasmát. Spíš to ne zasmát, spíš to brát pozitivně. Já si myslím, že jsem jako nevtipná postavička, ale pozitivní postavička. <laughs> to tady si musím eventuálně do těch může nemít rád. <laughs> jo, takže. Uh, asi jako doufám, že ne, nepolarizuju národ uh, a já teda nevím, jako ty, já, já právě slyším takový ty jako komentáře přesně, kteří říkají jako slavný, známý, celebrit, já se tak třeba vůbec necítím, vůbec, jako nevím vlastně ani, jak by to mělo vypadat, jako jak, by, jak bych se jako, ne, to, že lidi jako jdou a vyfotí se se mnou, nebo, nebo se, to jo, ale jako nějak jsem, Nějak se, nějak se tak necítím, nevím. Není to třeba přesně ten pocit, který ty si popisoval, že tě všichni sledují, všichni tě vidějí, cokoliv, co uděláš, tak asi se může jo. někam dostat. Asi jo, asi jo, asi jo, ale jako není to nekomfortní určitě. Okay. Hmm. Romane, ty jsi založil taky svůj projekt bez adresy, který ty si zakládal v koroně, takže asi si byl k tomu tak trošku donucený, ne? Že si přemýšlel, co jiného by se dalo dělat, jak jinak by se dalo dostat k lidem, anebo to šlo prostě z tebe, že si s těma lidma chtěl zkrátka být. No, ta, ta druhá věta je správně. Já jsem nikdy nechtěl restauraci, ani ji nechci. Měl jsem nabídku a tu jsem, tu jsem zdvořil odmítnul, protože to nechci dělat. Nechci být jako otrok, otrok restaurace ve smyslu toho, že když jsi šéf, kuchař, tak se staráš o to jídlo, ale zároveň to jídlo, který dáš na stůl, je to poslední, co řešíš. Řešíš, jak to nakoupit, kde to nakoupit, za kolik to nakoupíš, všechno to spočítat, vymyslet a to já nechci dělat. To, mě, to, to, není, to je právě to, co by mě nebavilo. Mě baví setkávat se s lidma, poznávat nový lidi, povídat si s nima, klidně i o těch samých věcech, e- ne 200krát, ale třeba 100krát je to v pohodě. <laughs> a, a proto prostě bez adresy. Protože nikdy nebudu v kuchyni. Teda jako nikdy neříkej nikdy, jo. Ale si myslím, že nikdy ne, ne, nebudu mít svoji restauraci. Spoustu lidí mi říká, že to je škoda, to nemyslím. Protože to říkají lidi, u kterých vařím. A znají ten pocit z toho, když já jsem u nich v kuchyni. No a já říkám, no jo, ale ty potom přijdeš ke mně do restaurace, já tam ale nebudu jako vytlemenej vedle tebe sedět. Já budu v kuchyni spocený a dělat ti kuřízek, jako. <laughs> to, je velk, to je strašně velký rozdíl, tady si ty lidi vůbec neuvědomují. Že je to o tom setkávání. To jídlo je druhotný. Prostě ta návštěva je o tom, že opravdu jako já jdu na návštěvu k těm lidem pokecat, Prostě oni si u toho popijou vínko, pivko, já jim uvařím jídlo a to je vlastně účel a smysl bez adresy, jako setkávání lidí, vlastně jít k těm lidem blíž přesně. Já mám hrozný pocit, 
nebo vždycky jsem ten pocit měl uh, ze známých lidí a to vůbec není jejich chyba, to tak je, že jako jsou hrozně vzdálený od, od, od těch lidí, kteří se na ně dívají v televizi, jako wow, ty jo, vidím Romana a já říkám, jo, mám prostě kosti, kůži, všechno, jsem normální člověk jako ty, ale pro ně jsem hrozně vzdálený a takhle si jako na to jako uh, vozovka jako můžou šáhnout, prostě bejt se mnou v kuchyni, vařit se mnou a to si myslím, nebo to je ta podstata bez adresy. Ten kontakt. Měl jsi na to okamžitou reakci, když jsi to spustil? Ty krása. Se neumíte <laughs> představit. Strašný. Ale jako pozitiv, pozitivně, pozitivně strašný. Jo, je toho, a je toho strašně moc a já si to hrozně vážím, protože je to přece jenom už rok a půl po soutěži, myslím, nebo rok určitě. Jo, vlastně rok po tom, co jsem vyhrál. A pořád to jede jako zběsile. Jak dlouho jsi vybukovaný dopředu? Víkend... Červen. Víkendy máš do června plný? Jo. V týdnu. V týdnu to děláš taky? V týdnu, jo, jo. V týdnu to dělám středa, čtvrtek, pátek. Pondělí, který mám volno. Teda snažím se mít volno. <laughs> Takže o víkendu až takhle, no. Je, to, je toho strašně moc. A je to dobře, je to ježišmaré. Je to, je to super, že toho je tolik. A... Já se omlouvám všem lidem, u kterých jsem nebyl, který jsem to zrušil, ale nejsem stroj. A fakt jako teď, teď jsem rušil vaření, že mi nebylo dobře a dostal jsem za to jako sekec. Ale prostě ne, vždycky to jde. Takže a, a, e, právě ten covid, a to vlastně odpovím, odpovím na tu otázku konečně, e, vůbec nespůsobil to, že bych přemýšlel nad tím, letím, e, nad, tím, nad tím konceptem. Covid způsobil to, že se mi toho do čtyř měsíců narvalo asi sto. Protože jsem to furt posunoval, jak jsme vlastně furt byli v karanténě, já jsem byl v karanténě, úplný lockdown, tak se to furt sunulo, sunulo, až jsem najednou zjistil, že musím pracovat každý den, já jsem jezdil jednu chvíli devět vaření týdně a vůbec to nešlo. Jako už. Takže se někde obě, nějaký dny vůbec. Oběd večeře. večeře. To mám vždycky o víkendu. Oběd večeře. U jiných lidí, jako? Ano. A ty máš nějaký nastavený menu, nebo dáš tam lidem vybrat, co chtějí uvařit? To máš mám, období, kdy vaříš pořád jednu věc. Mám, tři, mám tři, tři možnosti. Vždycky jsou to tři chody a mám vlastně finále, to, co jsem dělal ve finále v Masterchefovi, a to mám dvě. Mám stejky, mám kachny, mám, mám nějaký krevety a mám, mám srnčí hřbe. Takže takhle je to udělané, aby se vlastně zhruba každý přišel jako na svý. Já zároveň bych se z toho úplně nezbláznil, že kdybych komunikoval s těmi lidmi ještě o tom, co chtějí uvařit, tak to už by vůbec nešlo. To je jako... Co všechno se dá udělat z krevet? Ježiš, Maria. To je jak, to je jak buba, masle. buba gump, ne? Krevety, housy. Krevety. S klajonézou, jo, jo. Strašně moc. určitě ještě nějaký další variant. A to je asi všechno, co se dá dělat. Přesně tak. Ty, ty jsi taky běhal ultramaratony. Já jsem dneska nějaký marnej. Ultramaratony. Ne, přijde ti marný, mě Nevím, prostě. dobrý. Ne, že se přeříkávám u takových věcí, který no. normálně dávám. <laughs> Richard tak dělá v televizi dlouho taky zvyklý na perfektní projev a jak se zatrhne, <laughs> tak je z toho rozhozený vždycky. Nesuj. Ne. Jsi byl jak já, ne, furt koktám, takže to, <laughs> si na to zvykneš. Vůbec ne. Běhal jsem ultramaratony. Běhal, běhal. Asi dva roky potom jsem skončil s hokejem. Tři roky jsem skončil s hokejem, jsem běhal ultra. Přihlásil jsem se s kámošem který taky hrál hokej předtím, takže jsme měli velmi podobný příběh a začali jsme běhat. 
běhat a běhat, až jsme se doběhali k tomu, že jsme uběhli první ultramaraton a myslím, že jsem jich běžel 8 ultramaratonů. A jak dlouhý? Nejkratší byl 68 a nejdelší 106. Kiláku. To běžíš jak dlouho? Nejdelší jsem běžel bez kyskou sedmičku 19 hodin a nejkratší jsem běžel těch 69 9 hodin. To je velký rozpětí. No. A to jsem měl natrénováno. Na Beskytskou jsem neměl natrénováno. Se běhá po těch hřebenech tam? Jo, sedm, se, sedm Beskytských vrcholů. A tam jsou velké převýšení? Peklo. <laughs> no, fakt peklo. Je to jako kdyby jsi vy, vyšel na K7 vlastně. Proto se to jmenuje Beskytská sedmička. Že vlastně to vymyslel ten, ten, ten klučina, co, co překonal. Ne K7, K2. Tak jako kdyby jsi vylez tam převýšení. Takže hmm. fakt je to strašidelný. Obdivuju všechny lidi, kteří to jako uběhnou, a jsem to jako šel, potom už to už nešlo. To nešlo. Kopec nahoru a kopec dolů. Strašný. No, ale v něčem mě to bavilo, no. A vlastně ten si hrozně čistil hlavu, potom, potom hokej a hrozně mě to chytlo. A jsem potom byl schopný běhat jako půl maratony denně a vlastně mi nic nebylo, bylo to super. Takže z hokeje takhle na ultra, no. Jsem se prostě vydal a bylo to spíš o té psychologii, O tom nastavení hlavy než o nějakým fyzickém odsakem. Jedná jsem běhal tohle, měl jsem pořád 90 kg. Jako. Hmm. No co děláš teď? Chodíš hrát hokej nebo běhat? Občas si jdu zahrát hokej a. To to office Reds? Chodím... Office Reds, no, no, no. Tohle to dělám. Občas zahraju nějakou tu, nějakou tu CCM ligu, co, tady, co se tady v Praze hraje, nějaká ta lepší. Tam hraje Tlusťov, myslím. Jo. Ja. To hraje, hraje za to, tohle Franta Suchan, ne? Jo. Jo, 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 ano. Na be, letos naposled, nebo BK naposled. Jo, jo, letos naposled. Za to si, za ty jsi hrál? Nehrál, proti ním jsem proti hrál. Ním. Proti ním jsem hrál, proti Fandovi. A teď jsem, teď jsem si založil členství v jednom fitku, protože už jsem, jako si říkal, že bych jako měl začít něco dělat, no. Zase po tom roce. Chybí mi to, ale nestíhám to. A nebo na to nemám energii. Jedno z toho vždycky. Hm. To je docela důležitý, většinou je to kombinace tak nějak všeho, no. ale ono vaření samo o sobě je fyzicky hrozně náročný, mi přijde. Tak. Jo, bylo mě z toho nohy, ty <laughs> Fakt jako, nebo to furt jako, jo, jako fakt tam jako hodně, hodně tam dřepuješ a furt, furt něco děláš a stojíš. A vlastně si ani neuvědomuješ, že jako když mám dvě vaření, tak jsem prostě 8 hodin, 8 hodin, ale jako furt chodím. Takže jako podle mě, jo, jako v restauraci už ty kluci úplně, tam jako jedeš ty šestnáctky, že jo, to je úplně strašně To je spíš mm-hmm. mám jiný problém, já zase když, když vařím, když míchám něco, jak mě z toho bolí ruka, když držím pánev, tak zase mám úplně v zápěstí. <laughs> Co děláš špatně ty, Richard, že? <laughs> To poradit, nevíš, tak já, to já myslel, že mi třeba přitaká a řekne, jo, no drže pánev, není jen tak, že to tam takhle nadhazuje, že Já nevím, máš ocelová, máš na ní dvoukilový steak, tak asi jo, ale... Dobrý, pojďme, pojďme o tohle tématu pryč. Máme tady ještě jednu takovou specialitu. Vzhledem k tomu, že ty jsi byl i hokejista a zároveň vaříš, dokázal bys dát dohromady pojmy, nebo jako slova, které jsou stejný v hokeji a ve vaření? To je krása. To nevím. Někdy mám pocit, že když míchám, tak mi to hrozně pomáhá, jakože, víš, jakože to dělám, jako kdybych míchal jako, jako s pukem. Tak to mám. No, to, to je první, že Kuba často říká vymíchat někoho. Vychat je připravit, to je dobrý. <laughs> Pojď dál, máš to Je to těžký, tak jako spatra toho uhánu je to těžký, ale když to uslyšíš, tak to je jednoduchý, ale... To je fakt těžký, no. 
To vůbec netuším. Ty, ty to víš, jo? Poslat někoho na párek třeba. Hmm, to je pravda. A párky nevařím. <laughs> Ale to je pravda, párek, jo. <laughs> Uvařit někoho ve vlastním pásmu, jo? Hmm, to je Máš pravda. Máš tu že jo, tam ty čtyři hráči tři, jo? A ty to je pravda, jsou uvařený. Hmm. jo. To je fakt. A pak byla ještě taková, to, že se dělají nějaký masový puky, ne? Mám pocit. Jsem někde, ale to je, to jsou takový hodně jako pod tebou nějaký jako výkony. <laughs> pod mnou výkony. Jsou nějaký, já nevím, bufety, fast foody, no, nebo jasně, tak většinou takových těch walkingů, tak máš nějaký, nějaký Do housky, no, puk. Potkal se s, tím, s tímhle termínem? Potkal jsem se s tím, ano. To, to dělají takový to, uh, to je prostě maso v house, jako. Prostě normální, jako hnusný, nějaký maso, který opečou a řeknu tomu puk. Možná, možná dneska budeš mi první nepřítel. <laughs> To asi všechno, navíc věcí jsem nepřišel. Není toho, no podle mě toho není moc. Ale byly dobrý tyhle teda. Jo, to je pravda. Někdy se cítím, uh, jako fakt když míchám, tak si říkám, že mám dobrou průpravu, jako z toho, okay, že mě to zápěstí právě nebolí. Hmm. <laughs> o tom to je, no. Já jsem nemíchal, jsem zabíjal hady. <laughs> Vždycky jsi tam dal golfák nějaký k tomu zápěstí nepotřebuješ, viď? No, já na ty dva goly, co jsem dopíchnul z Brankoviště, jenom jsem odrazil, odkalo, co jsem potřeboval. <laughs> Proto ho mají lidi rádi. Hele, Sagvan 4, to zase, to kdyby to bylo Sagvan Tofi. Do otázky od posluchačů teda jsme dali. Aha, aha, pojďme. Já, já, to, já to nikdy neuvedu. A, jo, takže co, co napsali lidi, jo? Jo, jo, co napsali lidi a teď se tě ptají a mm-hmm. my ti to přečtem a ty budeš odpovídat. Tak já to zkusím. <laughs> Jsme to uvedli hezky. <laughs> Jaký máš vzpomínky na Jindřichu v Hradec, konkrétně na bafuňáře Frantu Dvořáka? Frantu Dvořáka, jo, ten je výborný. Dlužíme ještě nějaký prachy, bych chtěl říct, takže <laughs> uh, asi už mě nikdy nepošle. Uh, jo, jo, na Jindřicháč, dobrý vzpomínky, jako my jsme tam měli dva dobrý trenéry, já už si fakt nepamatuju, jak se jmenuju, a to byly přesně ty kluci, jako, který s tebou jako probírali to, jak se máš a to mě jako baví. To je jako takovýhle přístup si myslím, že by byl skvělý. a shodou okolností jsem se s tím samým příběhem, teda přístupem setkal teďka s Vencou Varadou. jsme vlastně byli na, na bezfrází, tak jsem si tam s ním asi hodinu povídal, on říkal, že přesně si myslí, že to je o tom, že si prostě s těma klukama povídal o tom, jak se mají. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale říkal to, že já mu věřím, hmm. že to opravdu dělá, proto je tam, kde je. A takže na Jindřicháč v tomhletom ohledu mám e, dobrý vzpomínky, co se týče trenérů, ale jinak to byl ten konec té kariéry, o kterém jsme si tady povídali, ten byl velmi smutný, e, nepříjemný a nikdy bych se k tomu, jako nikdy bych to už nechtěl zažít znovu, takovýhle pocity. Johnny ze Zlína, dobrá, přez, <laughs> dobrá přezdívka. Ano. Kdo byl tvůj hokejový vzor v mládí ve Zlíně? Ve Zlíně? Já jsem tam byl ještě, když tam byl Čája, podle mě. Já jsem ho měl hrozně rád jako lidsky, a, nebo na mě tak působil, já jsem ho nikdy neznal a nikdy, nikdy jsem se s ním neseznámil. Ale já se přiznám k jedné věci, já jsem nikdy neměl žádný hokejový vzor, jako nikdy. Já jsem nikomu nevzlížel. Mně se jednu chvíli jako líbil Erik Lindros, protože byl obrovský a já jsem byl obrovský. Jsem přišel v 15 z Ameriky a měl jsem 90 kg, 88 tak jsem fakt velký už na, na, na tu dobu. Ale jiná jsem nikdy nikomu nevzlížel, že bych chtěla být jako on. To jsem, to jsem nikdy. Ale zlín vlastně, když jsem tam byl já, tak, tak, tak jsme byli tehdy my ještě dobrý. To tam byl, že Balaštík, Leška. Tam je ten titul, ne? 2-2 nebo 2-3, není tam? 
Je tam, no. Ještě okál, ne? No, 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 okál. Někdy v té době, co? Ukáš, to? Nevíš, veď? <laughs> jo, jo, ale to tak. Oká to zvedal. Nad hlavu, no. Byl tam jako kapitán. No, u toho jsem byl já, tam snad to koukal z druhý modří. <laughs> <laughs> tam ten kašík poblázený s tím jezdí. To. <laughs> bylo 13 nebo 11? Nebude? To bylo podle mě 13-14. Jo. To, no, to si ní, pamatuješ. To není příjemný. Nebo jaký to je? To je strašný. Jo. A mě jako zlý nebyl, nebyl úplně oblíbený můžstvo. No jasně. Nikoho. Nik- ani nikdy. No, ani není. tak samozřejmě to finále tam ještě prohrát a tam na to koukat ještě, jak dostávají ten pohár a mm-hmm. nebylo to nic moc, no. Tak na ten zimák nechceš jet už z principu. Já tam byl minulý týden. <laughs> jo. Oh, ty zimně, nahoře. Jo, no bo uh-huh. teplo, nebo to tak strašný teda. Nezapli ty fukary, jo. <laughs> a bylo taky smutný, jak tam bylo strašně málo lidí. Jako to je, no, to je jasný. A tam chodí celkem lidi. No, ale je to smutný v tom zlíně, no. Tam to asi jako vypadá na, na první náruč příští rok. Já si myslím, že to potřebuju. Jako za mě. Já, já, já si myslím, že se z toho dlouho nevyhrabou a myslím si, že to potřebuju. Jako oni jsou tři roky na spadnutí. Omlouvám se všem, je to tak. Johnny mu taky ze Zlína. To, co tam hráli po poslední pár let, byl jako zázrak. Že s tím, co tam dali dohromady, jo. jak se dokázali držet, byl fakt zázrak. A samozřejmě asi se dalo čekat, že to není to úplný překvapení, že se to prostě sesypalo. No. No, Ale jako ač prostě vůči tomu Zlínu samozřejmě to byly vyhrocené zápasy, několik konfliktů, tak jako pořád si myslím, že ten Zlín do té extraligy patří a fakt se tam hrálo strašně špatně vždycky. Mm-hmm. A je to smutný, no, ale prostě někdo, tomu, někdo to prostě odnese, no. Tam, já si myslím, že oni jako nemají, jako Káša to nevychytá všechno, prostě 50 střel nepochytá zápas a oni tam prostě nemají, si myslím, že se musí vždycky jako mít okolo přijít a tam nikdo není, prostě je to, a to je to, co jsem přesně říkal já, my jsme byli jako 8, 8, 8 šestky až 8 devítky, u nás ve Zlíně jsme byli top. Podle mě. To jsou jaký, jaký hráči teda hráli potom? My jsme měli Pšurňáky, Balána, potom vlastně za mě je to Vlach a tady tyhle ty kluci. A oni se na to normálně vykašlali, jako na nás, a neposílali nás prostě jako vejš, neposílali nás do Ačka. A teď na to dojíždí, jako teď až. Vlastně nám je teďka 33 a teď by tam měli být prostě, vlastně od 35 do 30 by tam teď měli být prostě podle mě 3-4 skvělý chlapy. A nejsou tam, protože prostě si je nevychovali. No. Ty pšurný hrál v Přerově? No tam hráli, aspoň jeden tam podle mě hrál ještě nedávno. A Balán kde? To nevím. Hmm. On byl ve Varech, to už je dávno, nevím. Tak dva, tři roky zpátky ještě hrál Extraligu. No, určitě, no stopro. A tyhle ty kluky oni prostě neudrželi. A jako kdyby se vypiplali tam, posílali je prostě do Ačka. Si vím, že jako teď je jeden z nejlepších hráčů Fáčku Okal, který ho před jenom čtyřmi rokama vyhodili, že, že jako ho nechtějí. A on přestará hokej. A říká, za nikoho jiného za hrát nebudu. A on řekl, tak pojď, tak zpátky. Asi se Stejda přemluvil, aby mu ho vzal. A teď je to jako jeden z nejlepších hráčů. Takže oni to nikdy s tou mládeží prostě neuměli. Vždycky spolíhali na to, že tam měli nějakou jako generaci, která to utáhla. Ale třeba pšurňáci, podle mě, se jim věnují, jsou skvělí, jako s balánem. Prostě. Oni prý chtěli, aby se vrátili, že přece zónou holík, zámorský, no. říčka, no, ale prý koukoliv oslovili, tak ten se ptal, a kdo další přijde. No, jasně. A oni samozřejmě asi nemají prostředky na to, aby přivedli třeba tady ty tři Přesně hráče konkrétně tak. najednou. No. Přesně tak. Takže to je samozřejmě složitý. No. A ten Ondra Němec tam prostě podle mě teď se trápí jako blázen, jako to musí být strašný. No, měli to Tomáše Žižky, já jsem s tím byl v Brně tři mm-hmm. roky. 
A jako na tomu Porto mělo 42, 40 moje už nějaké. Mm-hmm. Jako poslední sezónu doma zažít cestup, jako nic moc. No. A jako hlavně fakt, to musí být obrovská deka. Jako kdyby bylo 13, dva zápasy vyhráli, že? No. A ten zápas, který vyhráli doma proti Třinci, kde si zrovna byla schodou okolností, si na to vsadil, tak... <laughs> Ten byl, ten byl jako výborný. No, samozřejmě na tři že to si budeme tak samozřejmě, to nikdo nečekal. Já si vždycky říkám, že to musí být vsazený, že to není možný. A je prostě třinec, který všechny přejíždí, prohrál prostě v prodloužení ve Zlíně. To, to je nějaká, nějaký divný jako příběh. A ty, ta, ale Zlín tam hrál dobře, teď dávali dobrý gól. Hrál dobře. Hrál no. dobře. Romana, ty jsi teda v, v mládežnických národňácích, ty jsi 88 ročník. Jo. A to jsou jaký kluci teda teďka? Uh, Voraz. Uh, vlastně 8-9 je Ježišmarja. Frolík? Řepa. A ten už hrál vorok zase, víš. Frolda, uh, Tlustěch, uh, Neuwirth. No, tak s těmhle klukama. Velký silný ročník teda. Strašně. Strašně. Tam bylo vždycky uh, Sparta, Slávě, Kladno a dva, dva lidi z Moravy. Nikdo, jako víc, my jsme věděli, že víc lidí z Moravy, než dva se tam nedostanou. Takže jsem vždycky já, někdo z Vítkovic. A no, až do osmnáctek. A na mistrovství jsi byl? Nebyl. Jsi předtím z toho vypadal těsně nějak? No, úplně před, já, jsem, já jsem dostal jako náhradníka. Mě, mě povolili, teda nepovolili. Jako dostal jsem náhradníka a nic. Ale já v té době jako už jako naprosto sebekriticky jsem na to neměl. Na ten národák. Už jako jsem vypadl. Vlastně to byl, to byl ten rok, kdy já jsem měl na sraz 18 před sezónou, že jak máš ty dva týdny nebo dlouho. Přijel jsem do první rok, vlastně první rok v juniorech a tam se bohužel posunul ten samý trenér, co jsem ho měl v dorostu a ten mě hned posadil. Takže já jsem přijel z repre 18 a sadil jsem v pátý, v pátý brázdě. Hmm. A o tom už jsem do toho nenaskočil. A to byl vlastně ten rok, kdy jsem šel do Brna. Když jsem asi sedm zápasů nehrál a šel jsem, šel jsem pryč. Venco okay. hmm. Pipek, jak vzpomínáš na studia na palestře a tehdejší hvězdně obsazený hokejový turnaj? Ty jo, ten hokejový turnaj byl fakt super. To mě hodně bavilo. Teďka už nevím, kdo tam byl hrozně známý hokejista, nějaký hrál za nás. A on jako i studoval za palestru. Teda studoval na palestře. A co je palestra? Vysoká škola, sportovní. Jo. Vlastně máš tady fotovese a máš tady palestru. To okay. jsem studoval já. A ten turné byl super, já jsem se zase trochu vrátil do jako svých e, let, kdy jsem to jako hrál docela dobře, to bylo fajn. Takže všichni, kdo tam byli, tak je zdravím, asi to, asi to klučina zažil teda, pokud se ptá, bylo fakt moc dobrý. Kavenca Pipek, ta trenér Goumanu Komety. Ježíš vlastně, no jasně, no jasně vím, 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 vím. Já jako o něm jde celkem hodně slyšet, takže, takže tě sleduju. Nebo jako vždycky mi náhodou vyjedeš a přeštu si to. Takže super. Kdo <laughs> Honzík má knír, jestli bys nechtěl zkusit hrát čtvrtou ligu, což je krajský přebor. Nechtěl. To bych přesně nechtěl, protože je to vlastně vůzovka jako plnohodnotný hokej s tím všem okolo a to mě právě nebaví. Takže takový ty keci, korvačky, fauly, nefauly a tohle. A to jsou jako, já vždycky, když jako, jsem na zápase, 
náhodou se mi třeba daří a někdo na mě řeve, tak řeknu, hele, jako je třeba neděle 9 večer, že říkám, hej, já nejdu v neděli v 9 večer stará hokej, abys na mě řeval a posílal mě někam, co nemůžu říct to slovo. A říkám, já prostě si chci udělat řízení na pivají domů, jako, co po mně chceš, tak jako, jako nějaký emoce, jako, že jako bych ti něco oplácel, nebo to už je dávno za mnou a přesně kvůli tomu bych nechtěl hrát kraj. Já ho hraju teďka. Fakt? Jo, a tohle to mě právě baví na tom. No tak jasně, protože... Pomoci, který by k tobě přijel. Romane, to jsem tě uvařil, co? co? To je přesně to, že tebe jako dobíjí tyhle emoce a mě vybíjí, jako absolutně. No, já to nemám jako v životě, že? takže si někdo někde pošťoucháš a řekneš mu ti do prdele. No, tak... Vlastně potřebuje vyventilovat, aby to pak Potře... neschytala Aníčka doma. Potřebuji, teď jsem, teď jsem tam najednou řvátě píchnu krku. A možná, to je samozřejmě přes čáru, ale to je příběh, která, já vím, že to o tobě, tak omlouvám asi tady teda. Dále jsme přátelák ze Spartou proti Mannheimu, podle mě. A tam hrál Jeff Friesen. Mm-hmm. Což byl útočník, který hrál za San Jose strašně dlouho v New Jersey, prostě, já nevím, 700 zápasů NHL. Já ho znal z kartiček, že jo. A on proti mě na buly. Říkám, ty král, takový hráč, ne? No nějaká šťouchanice a šel jsem na další buly a on už proti mě a najednou mě začal tou angličtinou úplně s tím nejpřísnějším ksichtem na mě řvát, ještě no, co uděláš, tak tě jenom píchnu do krku a už nebudeš nikdy hrát. Nekecej. A on by to samozřejmě neudělal, že jo? A já no, byl jsi... totálně ze strany, že jo? To je jenom jako psychologicky. <laughs> že jo, on by to neudělal. No ale tak. Občas jsem to použil od té doby, no. Lidi si, já jsem chtěl, aby si lidi mysleli, že jsem blázen, že jo? Já jsem všel schopný. Že to je tak jako psychologický hry. se ti vyhýbá, a pak máš ten let kolem sebe volný. No, právě, jo. A víš, to je hrozně zvláštní, třeba tady tenhle ten kluk, že jako nejste nad věcí. Že jsi jako v tom prostě. Vlídeš na ten let a seš. Nejseš nad věcí. Ok, na začátku třeba jsem, pak jako když prohráváme, tak jsem nasranej a trochu to nezvládám. No vlastně to tak je, to je ten hokejový svět a život a to vůbec není špatně, jako, jako jít se teďka vyventilovat, ale, ale mě ta cesta jako nebanu. Takže kraj ne, prosím, jako bylo by to. Dobře. Já už, by, já už takhle, já už to hlavně nemám, jako. Hmm. O to tady běží. <laughs> Honzík máš kníre, máš smůlu. Jo, ne, fakt ne, omlouvám se Honzíkovi, ale já na to nemám, chlapi, už asi jdu zahrát tu ccm a cítím, jak na to nemám. Teď jsem, teď jsem si to někde jako hrál, nějaký zápas, dal jsem hetrik, prohráli jsme 6-5, protože jsem uh, vítězoslavně otočil zápas, jako dal jsem ty tři góly po sobě, potom jsem měl puk jako u nás pětli 20 vteřin před koncem a viděl jsem toho přímo na té druhé straně, víš, jako cross. Říkám, tak jsem si spal ty své roky, že hodím tu žábu, no a z žáby byl, že jo, podleďák, přímo, přímo na hráče, který dal sám na brám na 6-5 a byl jsem slavný dvakrát. <laughs> <laughs> takže takhle jsem zakončil, kluci už mě nikdy nepozvali, takže... <laughs> Díky Masterchef už Takže sice dáš hat-trick, ale je to takhle, ne, já jsem tam sotva dojel k té bráně, takže... Už fakt jako na to, ale jako jdu si rád za, jako zabrusit, zahrát, má to svoji energii, ale, ale už nikdy ne kraj ani nic podobného. Takže, takže tak. Takže, <laughs> takže tak, no. Pecka, děkujeme ti moc za tvůj čas, moc zajímavé povídání to bylo a přejeme ti hodně štěstí ve všech tvých projektech, ať ti všechno vychází a, a hlavně ať se máš hezky. Strašně moc vám děkuju, kluci, hrozně rád jsem tady byl, až třeba za rok to bude znovu, můžete mě pozvat zase, už, už teda to nikoho nebude zajímat, ale to ale nebude. Čau. Jsme zase zpátky tady v téhle sestavě, Jakub se směje, se celou dobu s jako Roman. 
Bylo to krásný, děkujeme mu za jeho čas, byl naprosto fantastický. Mě ani nepřekvapil v tom, že byl takovýhle sympatiák, já jsem ho tak měl zafixovanýho celou dobu a v podstatě to jenom potvrdil. Jako mě taky náležilo, když ho potkáš potom jako naživo a opravdu se to potvrdí, tak je to takový jako příjemně ujišťující. Jak on v podstatě říkal, nevím, jestli to zaznělo přímo v tom rozhovoru takhle, takhle exaktně, že jsme si jako opravdu mohli ověřit, že má ty kosti, že má to maso, že má tu kůži a že je to lidská bytost. Jsme ho předtím viděli jenom z obrazovky. <laughs> je to tak, no. Že to máme. Taková jedna informace, kterou pro vás ještě máme, není úplně pozitivní, ale samozřejmě tím, jak se vyvíjí teď situace na řízení vlády, jak se omezují e, různé akce, tak samozřejmě i my chceme být ohleduplný, chceme si dávat pozor, tak bohužel nakonec další bomby živé, které jsme avizovali, že budou v polovině prosince v Pardubicích, tak nebudou. Nepřijde nám úplně dobrý v tuhle tu chvíli pořádat takovou akci a, i z nějaké společenské odpovědnosti, takže ale nemusíte se bát, máme to už s Richardem dost dobře, věříme tomu, že je dost dobře nacvičený, a, máme od něj jsme už domluvený místo v Pardubicích, a, takže, a, vše, takže všechno máme nachystané, jak to půjde, tak určitě Pardubice budou další zastávka a podíváme se tam s bombama živě za váma. Tak jo, my vám moc děkujeme, že jste sledovali tuhle epizodu a příště už i s Taylor Swift <laughs> u dalších bomb. Díky, mějte se.